0: Alle reden über die neue Psycho-Horror-Serie Ratchet bei Netflix. Ist der Halb übertrieben oder ist es ein guter American Horror Story-Ersatz? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Streamgestöber, euren Pulot Podcast, wo wir über alle Serien und Filme reden, die es da draußen bei euren 3 bis 50.000 Streamingdiensten zu streamen gibt. Und wir sind gerade Herr geworden der Technik, nachdem wir ein paar kleine technische Probleme hatten. Jetzt sind wir ready aufzunehmen. Diesen technischen Problemen ist auch der etwas rauere Ton unserer heutigen Aufnahme geschuldet. Ich hoffe, ihr verzeiht uns, dass es heute ein bisschen, wie soll ich sagen, metallener klingt als sonst. Ich hoffe wirklich, ihr habt trotzdem Spaß beim Zuhören. Ich bemühe mich, nicht zu schrill zu sein und äh, hoffe, dass es trotzdem funktioniert mit euren Kopfhörern, dass ihr äh, viel Spaß habt bei unserem heutigen Podcast. Und äh, starten ins Jahr, ich glaube, es war 1947, zu Mildred Redship, zu der neuen Netflix-Serie. Und ich muss zum Glück nicht alleine über die Serie reden, weil ich habe erst eine Folge gesehen und habe mir hier zwei Leute eingeladen, die schon die ganze erste Staffel geguckt haben. Ich sage Hallo zu Max Wieseler, dem weltgrößten, Ryan Murphy-Fan. Hallo.
1: Hallo, ich fühle mich geehrt äh, und freue mich, dass du nicht so viel gesehen hast, weil das ist eine ideale Position, und kannst du uns ganz viele Fragen stellen.
0: Genau, ich, ich äh, bin heute, nee, ich muss nicht mal spielen. Ich bin heute einfach äh, die, die keine Ahnung hat. <lacht> und habe ganz viele Fragen vorbereitet. Und ich begrüße unsere Fantasy-Expertin und professionelle Serienbünscherin. Hallo Esther.
2: Hallo Andrea, hallo
0: Max. Genau, die Esther Stroh und der Max Wieseler und ich bin die Andrea Wöger. Ich habe, wie gesagt, einmal reingeguckt in Ratchet. Die beiden haben schon die ganze erste Staffel gesehen, oder? Habt ihr doch beide.
2: Ja, gerade so geschafft gestern. <lacht> wie viele Folgen sind das eigentlich? Es sind insgesamt acht und die sind dann auch wirklich lang. Also so 50 bis 60 Minuten, da äh, war ich ganz erstaunt, dass es das auch noch gibt bei Netflix.
0: Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Genau, wir reden über Ratchet und wir reden nicht nur über den Inhalt der Serie, wir reden generell darum, ob es sich für euch lohnt, die Serie zu gucken, weil gerade wirklich äh, gefühlt alle über diese Serie reden, weil Netflix, die auch jedem, äh, grad, ich wollte ja unterjubeln sagen, das klingt gemein, gerade äh, bei jedem äh, ausspielt, dieses neue Netflix Original. Äh, oder ob es vielleicht nur ein stylischer American Horror Story Abklatsch ist, vielleicht auch ein guter Ersatz und wir klären, was es denn nun mit äh, einer Flug übers Kuckucksnest zu tun hat, weil da gibt es auf jeden Fall Parallelen, aber gar nicht mal so viele, wie man denken könnte. Dann würde ich sagen, starten wir gleich auf in Stream gestöber. Wenn ihr jetzt sofort zu unserer ratchet Diskussion springen wollt, dann könnt ihr einfach aufs nächste Kapitel gehen. Wir haben euch das alles mit Kapitelmarken versehen, damit hier keiner sich doch irgendwas durchquälen will, aber äh, bleibt äh, lohnt sich auf jeden Fall, äh, sich anzuhören, was wir so gestreamt haben am Wochenende, da gibt es immer ein paar gute Tipps zu holen. Esther, vielleicht möchtest du anfangen, was
2: hast du denn am Wochenende gestreamt? Ich stecke gerade mitten in meinem allerersten Mal mit Buffy. Ah, das ist unglaublich. Ich hatte mir das ja schon lange auf die Fahne geschrieben, das endlich mal nachzuholen und habe jetzt im Sommer angefangen. Und äh, ja, nach der ersten Staffel dachte ich, ja, ist ganz nett so, Fantasy, ne? Mhm. wer es nicht kennt, äh, wieso ich? Da kämpft dann natürlich Sarah Michelle Geller gegen Vampire und andere Dämonen und hat da ihre Kumpels und Freunde zur Seite. Und dachte ich nach der ersten Staffel, ja, ist ganz nett, ne kann man mal gucken. Aber jetzt bin ich inzwischen auch voll drin. Ich bin jetzt Anfang von Staffel 5 und äh, ganz doll im Buffy-Fieber. Wahrscheinlich so, weiß ich nicht, gefühlt 20 Jahre zu spät. <lacht> Aber es macht sehr viel Freude. Und äh, wer das auch noch mit sich austesten will oder mal nachholen will, das gibt es bei Amazon Prime, alle sieben Staffeln. Allerdings da nur auf Deutsch, deshalb muss ich auch zugeben, ich schummle etwas, ich habe mir eine Staffelbox von einer Freundin jetzt geborgt, äh, damit ich es auf Englisch gucken kann. Aber wem das nicht stört, der kann es auf Deutsch bei Amazon Prime schauen. Ja,
0: Buffy. Oh mein Gott. Ist, ähm, der große Buffy-Podcast steht ja noch
2: aus. Esther, wenn du das jetzt gerade guckst. Dann kann ich ganz frisch alles beisteuern, was ich noch weiß.
0: Ja, ich glaube, den können wir dann einfach zu, keine Ahnung, neunt aufnehmen. Einfach alle in der Redaktion können dann teilnehmen an dem Buffy-Podcast. Außer Hendrik, der muss noch die letzten paar Folgen gucken, aber da kriegen wir ihn dann auch dazu.
1: Und dann müssen wir aber bitte auch alle singen.
0: Ja, vielleicht ist das die Musik. Die Musik-Folge hatte ja.
2: ich noch nicht. Sie dürfte mir nicht spoilern.
1: Nein, kommt erst in Staffel oh, 6. Oh
0: nein. Ich höre hör den Soundtrack ja nur jeden Tag fünfmal. Going <lacht> through the motions. Genau. Ähm, ja, Max, was hast du denn am Wochenende geguckt?
1: Also, neben Ratchet, was ja schon das halbe Wochenende bei mir verschlungen hat, <lacht> äh, habe ich dieses Wochenende tatsächlich äh, ganz viele Screener geschaut. Also, bei mir war Screener-Wochenende. habe ich schon in einige Serien reingeschaut, die jetzt im Oktober kommen. Äh, unter anderem in. Die neue The Walking Dead-Serie World Beyond oder Utopia und Hausen habe ich alles schon äh, angeschaut. Darf aber leider noch nicht drüber reden, über alles. Äh, aber über Hausen darf ich tatsächlich schon reden. Und äh, die sollten mhm. sich alle gerne vormerken. Die kommt Ende Oktober bei Sky. Ist eine deutsche Horrorserie. Und ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. Es geht um einen äh, gruseligen Plattenbau. Um einen verfluchten Plattenbau, der Menschen, Seelen und kleine Babys frisst. Äh, und <lacht> die Serie hat eine atemberaubende Stimmung. Ich finde das unglaublich. Also die ist sehr, sehr langsam erzählt. Es erinnert ein bisschen an Dark tatsächlich, aber die ist so einnehmend, die, äh, diese Spannung und die Atmosphäre ist so kalt. Also draußen waren 25 Grad und hier drin hatte ich das Bedürfnis, die Heizung anzumachen. Es ähm,
0: ist nicht erkältet.
1: Ja, fast. Also mir wurde kalt während der Serie. Also die kann man sich auf jeden Fall schon mal vormerken.
2: Wo in Deutschland du spielt
1: du noch es?
0: Mal Nochmal, Erstmal erst ist das Frage beantworten. <lacht> äh, wo, wo in
2: Deutschland liegt Hausen?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Es ist irgendein
1: äh, alter DDR-Plattenbau.
2: Wahrscheinlich das neue Winden okay. ohne, ohne konkrete äh, Ortsangabe.
1: Ja, ja. Immer Weiter
0: im Osten dann. Genau. Ja, also das klingt schon alles. Spielt es denn in der Gegenwart oder spielt es in der DDR?
1: Nee, nee, das spielt, soweit ich weiß, in der Gegenwart. Ist so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Es ist halt alles nur, es existiert in diesem Kosmos, glaube ich, nur dieser Plattenbau. Und ein das Späti spielt's. nebenan. So, und das ist alles, was wir von der Außenwelt sehen. Das,
0: das klingt ja schon fast wie Dread. Ein so ein Bau, wo man sich durchkämpfen muss. Das klingt wirklich ziemlich, ziemlich großartig. Was ich noch fragen wollte war, kannst du nochmal sagen, ab wann man sich das bei Sky angucken kann? Äh,
1: ab Ende Oktober. Das genaue Datum habe ich gerade nicht im Kopf.
0: Ab Ende Oktober. Dann haltet schon nach Hause bei Sky. Max wird sicher nochmal darauf hinweisen, wenn es soweit ist und ihr euch das angucken könnt. Ja, ich habe am Wochenende angefangen, Raced by Wolves zu gucken. Das sind ja jetzt zwei Folgen bei Sky, ähm, vielleicht sogar schon drei mittlerweile, muss ich nachher mal nachschauen in der Mittagspause. Ähm, die Serie hat eine 8,2 bei Moviepilot und ich weiß gar nicht, ob die hier schon mal jemand empfohlen hat im Podcast, sonst möchte ich das nochmal kurz machen. Die ist ja produziert von Ridley Scott und mitspielen tut unter anderem Travis Fimmel, der ja seit Vikings nicht mehr allzu viel Bock auf Schauspielen hatte und dann wollte er unbedingt mit Ridley Scott zusammenarbeiten und ist zurückgekehrt zur Serienarbeit für Race by Wolves. Es ist eine wahnsinnig, ja, wie soll ich denn, es ist schwer zu beschreiben. Also es ist eine sehr schräge Science-Fiction-Serie. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass da so ein paar Sachen verarbeitet werden, die Ridley Scott vielleicht auch sonst in seinen Alien- und prometheus Film eingearbeitet hätte. Also wer auf äh, abgefahrene und brutale sci steht, der sollte da auf jeden Fall mal einen Blick riskieren. Wie gesagt, Race by Wolves by Sky. Ja, und dann würde ich sagen, springen wir zu Mildred Ratchet ins Jahr 1947. Vielleicht für alle, die noch gar nicht genau wissen, worum es in Ratchet eigentlich geht und was das denn bitte sein soll, ist ein Psychothriller über eine Figur aus dem Roman Einer Flug übers Kuckucksnest. Das sagt euch vielleicht was, weil da gibt es einen ganz bekannten Film von Milos Forman von 1975. Und in dem Film sehen wir äh, Jack Nicholson in einer äh, Psychiatrie, in einer geschlossenen Psychiatrie, wenn ich mich recht erinnere. Darum, da, äh, darum geht es ja. Und ähm, seine unter Anführungszeichen, Gegenspielerin ist die Oberschwester Mildred Ratchet und die ist jetzt die Hauptdarstellerin von der neuen Serie von Ryan Murphy, die Ryan Murphy entwickelt hat, Ratchet. Ähm, Max, vielleicht willst du einmal ganz kurz zusammenfassen, um was es denn in Ratchet eigentlich geht.
1: Schwierig, schwierig. <lacht> also es ist offiziell eine Vorgeschichte zu Mildred Ratchet, bevor sie in den Sech Anfang der 60er spielt, glaube ich. Einer flog übers Kuckucksnest und das hier spielt natürlich Ende der 40er und äh, sie bewirbt sich an einem renommierten äh, Krankenhaus, dem Lucia State Hospital, es ist eine Psychiatrie in äh, Monterey. das äh, Ötjen kennt viele, die Big Little Lies gesehen haben. Äh, da musste ich ziemlich oft dran denken während der Serie. Äh, und dort bewirbt sie sich mit äh, unlauteren Mitteln und schummelt sich da in eine Position, weil sie äh, natürlich das Ganze infiltrieren möchte und einen geheimen Plan aushackt, den ich hier jetzt an dieser Stelle noch nicht spoiler. Das ist äh, Ratchet in a Nutshell. So.
0: Ratchet in a Nutshell, das gefällt mir sehr gut. Genau, im Original wird Ratchet gespielt von Louis Fletcher und in der neuen Serie von der großartigen, wunderbaren, perfekten Sarah Paulson, die ihr bestimmt in ganz vielen anderen Ryan Murphy-Serien wie zum Beispiel American Horror Story in diversen Rollen bereits gesehen habt. Beim Mui Pilot hat die Serie bisher eine 6,7, ein paar Dutzend Bewertungen, das ist natürlich nur eher passabel, aber wir sind ja heute hier zusammengekommen, um zu gucken, ob sich diese Serie, über die gerade so viele Leute reden, tatsächlich lohnt für euch da draußen und gehen so ein bisschen auf die Stärken und auf die Schwächen ein und später kommt dann auch noch ein kleiner Spoilerteil, aber erstmal bleiben wir spoilerfrei für alle, die noch nicht reingeguckt haben oder einfach generell sich ein bisschen über die Serie informieren wollen. Ähm, Esther, du meintest, du hast gerade auch nochmal den Film von 1975 geguckt,
2: oder? Genau, ich bin äh, sogar extra in eine analoge Bibliothek gegangen, um mir eine DVD auszuleihen. Oh. <lacht> ganz unglaublich in Zeiten wie diesen. Äh, habe ich aber gemacht, weil ich ihn einfach nochmal gucken wollte und der so leider bei den Streamingdiensten nicht zu haben ist. Es sei denn, man will jetzt, weiß ich nicht, 5 Euro oder so bei Amazon ausgeben, geht das natürlich auch. Und um den nochmal aufzufrischen, weil es bei mir lange her war, habe ich den dann nochmal geguckt und war ganz überrascht, äh, wie die Erinnerungen so mit der mit der Realität äh, übereinstimmen, die man bei dem Film hat. Also der war viel viel ruhiger und noch ganz anders im Ton, als ich ihn äh, in Erinnerung hatte. Fand das aber sehr angenehm, äh, wie das so erzählt wurde. Und die Ratchet da, die Krankenschwester, die hat man ja immer so als schon als Popkulturfigur, als die Inkarnation des Bösen fast inzwischen, äh, die mhm. manipulativ und äh, gegen einen vorgeht. Und ich war dann ganz überrascht, wie äh, ruhig sie immer in dem, in dem Film auftritt, wie soft-spoken sagt man das im Englischen, mir fällt gerade das deutsche Äquivalent nicht ein, ähm, wie, wie die auf so eine ganz subtile Art äh, furchtbar bösartig ist. Und äh, deshalb war ich dann ganz überrascht, dass Ratchet die Serie dann einen ganz anderen Ansatz gewählt hat.
0: Das finde ich interessant, wenn du das so sagst, dass sie so soft-spoken, mir fällt leider auch das deutsche Wort nicht ein. Vielleicht fällt es Maxi an.
2: <lacht> gerade noch
0: nicht. <lacht> ähm. Weil ich habe das Gefühl, in Ratchet, also der neuen Ratchet-Serie, ist sie ja auch zumindest zu Beginn, ich habe ja nur die erste Folge gesehen, äh, wahnsinnig, sie wirkt erstmal wahnsinnig ruhig und ausgeglichen und äh, sanft ähm, in der Art, wie sie sich bewegt und wie sie redet. Ähm, aber man merkt da schon, dass da sehr viel unter der Oberfläche brodelt auf jeden Fall. Max, hast du dir... Irgendwann jemals den äh, Film, die Verfilmung angeguckt von dem Roman?
1: Tatsächlich auch erst vor ein paar Monaten das erste Mal. Da habe ich mir bei Apple gekauft, weil ich auch erschrocken war, dass oh, es den nirgendwo ah. zu streamen gibt. Dachte ich auch, jetzt kann ich auch mal Apple mein Geld geben. Ähm, äh, ausnahmsweise. ausnahmsweise mal. mal. Und ich war tatsächlich auch so ein bisschen schockiert, weil sie halt so hoch gelobt wird, so als äh, Bösewicht und Schurken der Filmgeschichte. Und ich fand sie eigentlich ziemlich sympathisch. Also ich war vollkommen auf ihrer Seite. Ich dachte immer, oh, ey.
2: Jack ich hätte dem, nervt.
1: Also Jack Nicholson hätte ich da direkt schon rausgeworfen.
0: <lacht> ja, Jack Nicholson hat aber auch so eine Art, ne, die einen äh, zum Wahnsinn treiben kann. Vor allem, wenn man halt vorher so Filme wie Shining gesehen hat, dann ähm, ja, hat er so los Stand. Ähm, also das finde ich interessant. Ich habe äh, einer flog über das Kuckucksnest wirklich vor ich weiß nicht, ich traue es mir gar nicht sagen, wahrscheinlich vor 15 Jahren oder so gesehen, und kann mich nicht mehr wirklich daran erinnern, außer dass er sehr langsam war und ich ihn damals als Teenagerin extrem zäh empfunden habe und konnte mich auch nicht mehr wirklich an diese Figur erinnern, der Mildred äh, Ratchet. Deswegen hat mich das auch so ein bisschen überrascht, dass Ryan Murphy jetzt über sie eine eigene Serie macht. Aber ihr meintet ja schon, äh, viele sehen sie ja als so ikonischen Bösewicht. Und damit wurde sie ja auch groß beworben im Marketing von äh, im Marketing zu Ratchet. Also ich hatte mir damals den Trailer angeguckt und der, der ging ja voll drauf, ab, dass, sie, ähm, dass jetzt eine Serie zu einer der ikonischsten Figuren überhaupt kommt. Ähm, als ihr das damals so mitbekommen habt, Esther, hattest du da auch das Gefühl, ja, da braucht es jetzt eine
2: Serie dazu? Also ich hatte zumindest erstmal den Eindruck, es ist eine ganz spannende Idee, weil so im Milieu von Nervenheilanstalten äh, ein bisschen Horror, ein bisschen Psychothriller anzusiedeln äh, klang spannend. Nun muss man dazu sagen, dass ähm, das Buch von Ken Kisi, Casey, ich weiß nicht wie man ihn ausspricht, der den die Vorlage geschrieben hat, ist ja 62 erschienen. Und war so eine ja, Studie der Institutionen und sowas wie Regeltreue entgegen des Individuums. Und der Film lebte auch ganz stark davon, dass die einzelnen Patienten da irgendwie ihre ihr Ich finden müssen oder irgendwie versuchen auszubrechen aus diesen starren Vorgaben, für die ja die North Ratchet einsteht. Und da hatte ich dann gedacht, okay, jetzt macht Ryan Murphy da so eine Art Horrorserie drüber. Und äh, da ging dann natürlich auch sehr weit weg dann von diesen eigentlichen Themen, die sich so durch den Film auch äh, von 75 ziehen. Und deshalb geht es mir jetzt im Moment so, dass ich sage, okay, da ist eine sehr große Genrebrechung drin. Also wenn man wirklich mit den Erwartungen reingeht, da eine Verlängerung oder ein Prequel des Films zu sehen, dann kann man da schon ziemlich tief fallen.
0: Aber das finde ich ganz interessant, dass du das sagst, dass es das eigentlich mehr so eine Studie war. Das birgt ja schon so eine gewisse Problematik, gerade wenn es um psychische Krankheiten geht, daraus eine Horrorserie zu machen, ist ja jetzt nicht, wie soll ich sagen, ist, ist nicht das unproblematischste.
2: Es wirkt halt dein ein bisschen, als, als hätte sich dieses Abziehbild des Bösewicht Ratchet, was sich jetzt in der Popkultur so äh, etabliert hat, genommen und dann sein eigenes Ding draus gemacht, was ja auch legitim sein kann. Aber ja, dann ist es halt sehr verfremdet die Figur, ne? Hm. Äh,
0: wie ging's dir damit, Max, als du gehört hast, dein äh, Ryan Murphy <lacht> macht jetzt eine macht eine Serie über Mildred Ratchet?
1: In, als ich es gehört habe, da kannte ich sie ja noch gar nicht, die, die gute Mildred. Ja. Von daher. Ich freue ich, ich freu mich immer, wenn Ryan Murphy eine neue Serie macht oder produziert äh, und bin da erstmal dabei. Und äh, ich habe mich tatsächlich sehr drüber gefreut, weil es auch so ein bisschen gehypt war. Ich habe es, glaube ich, auch schon 2018 davon gehört, also die letzten zwei Jahre, wenn man Orban kommt, dann endlich äh, Sarah Paulson wieder. <lacht>
0: Ja, Sarah Paulson, dass äh, sie quasi in so einer großen, alleinigen äh, Hauptrolle und dann noch in so große Fußstapfen treten, das fand ich tatsächlich auch super. Also ich gönne Sarah Paulson wirklich jede Hauptrolle, überall, die sie äh, kriegen kann. Sie, Max, äh, Sarah Paulson ist ja auch so ein bisschen Ryan Murphys Muse zurzeit, oder?
1: Ähm, ja, sie vorher war es immer so Jessica Lang und dann so, langsam ging es so über in äh, Sarah Paulson dann.
0: Ja, genau. Und äh, die Szenen, wo man die beiden sieht, egal in welchen Produktionen. Äh, ich glaube bei American Horror Story gibt's ja viel, haben sie ja viele Sachen gemeinsam gedreht. Ähm, das fand ich dann auch immer richtig, richtig toll. Ähm, Esther, du hattest das ja vorhin schon angesprochen, dass die Serie so einen ganz anderen Ton jetzt anschlägt wie der Film. Ähm, aber was ist denn deine Meinung dazu? Wie anders darf denn so
2: ein Prequel sein oder so eine Origin Story? Kann das funktionieren? Das ist halt schwierig und da bewegt man sich halt so in die Nesseln des Phantoms hinein, glaube ich, dass man sagt, wenn jetzt äh, einer Flug übers Kuckucksnest ein Drama ist und Ratchet ein Psychothriller mit Horroranleihen, würde ich es jetzt mal definieren, ähm, dann muss man halt gucken, an welche Zielgruppe man sich eigentlich wendet. Also will man tatsächlich die erreichen, die äh, einer Flug übers Kuckucksnest ganz toll fanden oder nicht und deshalb muss ich leider von meiner privaten Warte aus sagen, mir war es dann einfach zu weit weg und die, die Erwartungen, die bei mir angestoßen wurden, waren die falschen. Mhm. <lacht> Obwohl ich auch äh, sowas wie American Horror Story zum Beispiel gucke, alle Staffeln gesehen habe, war es mir dann einfach zu, zu weit weg vom, äh, von seiner Ursprungsidee, die er sich da gegriffen hat, um sie zu verwandeln in was auch immer.
0: Max, war es dir auch zu weit weg oder, oder hat für dich der Spagat dann äh, schon funktioniert?
1: Ich hatte zum Glück vorher schon einige Kritiken gelesen und habe mich dann vollkommen davon verabschiedet, hier überhaupt ein Prequel <lacht> zu sehen zu Guckungsnest, weil das war halt wirklich das meiste, was kritisiert wurde an der Serie, dass es halt äh, wirklich schon dreist ist, das überhaupt mit dem Film zu vergleichen, weil es halt komplett in eine andere Richtung geht, halt auch thematisch, so im Film geht es ja so um Konformität und Obrigkeit und in der Serie geht es darum überhaupt nicht, da geht es so eine Selbstfindungsgeschichte eigentlich eher.
0: Von Ratchet. G
1: genau, und halt auch in der Ästhetik ist das so, dass der Film war ja so sehr klinisch äh, und mhm. die Serie ist halt äh, Opulenz, Extravaganza, alles.
0: Grellbunt. <lacht> Grellbunt, ja gerade äh, in der ersten Folge finde ich das sehr schön mit diesem knallgelben Kostüm, das sie in der Auslage sieht oder in dem, in dem Laden sieht und dann auch anzieht, um dahin zu gehen und einfach gleich die knallige Erscheinung zu sein, die sie ja dann ist. Aber Max, wie, wie findest du das generell, wenn jetzt ein Prequel, also wenn man sich jetzt da so eine Figur nimmt und dann irgendwie was komplett Eigenes draus macht?
1: Also ich denke, die bei dieser Serie merkt man halt, dass sie sich ein Bein gestellt hat damit, dass sie diese Figur nehmen mhm. und das leider überhaupt nicht funktioniert hat, weil die Erwartungshaltung eine ganz andere war bei vielen und das funktioniert in diesem Fall gar nicht, es gibt ja andere Serien, wo das super funktioniert hat, zum Beispiel Bates Motel ist ja auch ein Prequel äh, zu Norman Bates, was natürlich auch eine komplett eigene Geschichte erzählt, aber im Kern ist es immer noch die gleiche Figur. Ähm genau, Bei
0: Bates Motel äh, sehen wir hier den äh, Psychokiller, wollte ich sagen, das ist verwirrend, den äh, Mörder aus Psycho, <lacht> <Von> <lacht> genau. äh, Norman Bates, al von äh, Alfred Hitchcock, genau, als Teenager mit in, beim Leben mit seiner Mutter, oder? Genau. Ja, genau.
1: Genau, mit der Norma. Und das gibt ja auch andere Prequels, wie, also auch aus dem Horrorgenre wie äh, Hannibal, was ja auch eine ganz eigene Geschichte erzählt und die Bücher neu mischt. Aber äh, trotzdem im Kern die Figur bleibt die gleiche. Und dort mhm. macht halt äh, Ratchet dann den großen Fehler, dass die Figur halt eine komplett andere
0: ist. Okay, das heißt, wenn das Marketing jetzt
2: nicht so sehr darauf
0: ausgelegt wäre, dann hätte das für euch beide vielleicht äh, auch ein bisschen besser funktioniert,
2: oder? Wahrscheinlich schon, aber was was wären gewesen, wenn sie jetzt die Krankenschwester, ich weiß nicht, äh, Mildred Pierce, nee, die gibt's auch schon, <lacht> 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 Mildred Müller genannt hätten. Wenn, wenn die Serie Müller geheißen hätte, wäre ich wahrscheinlich gar nicht erst hingegangen und hätte mir die angeguckt. Also ist so, so ein Spagat zwischen Interesse wecken mhm. und dann enttäuschen. Mhm.
0: <lacht> ja, ähm, das finde ich ganz interessant, was das Marketing da bewirken kann. Einerseits müssen sie irgendwie, aber es ist äh, auf jeden Fall auch ein schmaler Grad. Okay, und ähm, ich habe ja vorher schon gesagt, die Serie wird jetzt ziemlich gehypt gerade, weil äh, ich glaube, Ryan Murphy selber, Max, das meintest du gestern, äh, retweetet auch gerne alle äh, Sachen, wo Fans posten, dass die Serie jetzt auf Platz 1 ist in diversen Ländern, oder?
1: Hat er, glaube ich, im Minutentakt auf Twitter und Instagram gepostet, <lacht> immer in irgendein Screenshot aus irgendeinem Land. Hier auf Platz 1, hier auf Platz 1, juhu, danke, Deutschland. <lacht>
0: Und mag so gern geschehen.
1: <lacht> Duspoir, ja, genau.
0: <lacht> ähm, genau, in Deutschland ist es bei Netflix auch gerade auf Platz 1. Äh, ach so, falls ihr nicht wisst, äh, wovon wir hier immer mit den ganzen Plätzen bei Netflix reden, ähm, ihr habt das sicher schon mal gesehen, dass bei Netflix, gibt's ne, äh, Netflix gibt es selber die Top Ten raus. Äh, bei uns wird das natürlich in Deutschland angezeigt. Oder wenn ihr aus Österreich oder der Schweiz oder von wo auch immer zuhört, dann natürlich von euren Ländern, in denen ihr gerade seid, ähm, genau, was halt gerade am meisten geguckt wird bei Netflix in den jeweiligen Ländern und äh, bei großen neuen Serien ist es nicht verwunderlich, wenn die auf die Eins kommen, genau, aber bei Richard scheint das ja auch wirklich in sehr vielen Ländern funktioniert zu haben. Ähm, Max, du meintest ja vorher schon, vielleicht kannst du da nochmal näher drauf eingehen, die Kritiker fanden die Serie ja erstmal sehr enttäuschend.
1: Genau, also bei äh, Metacritic hat die, glaube ich, einen Kritikerscore von 49, das ist schon sehr unterdurchschnittlich. Autsch. Genau, und äh, wurde halt viel kritisiert, dass es äh, der ursprünglichen Figur zuwidergeht und einfach, dass die Serie aus zu vielen Genre-Einzelteilen besteht, die nicht so wirklich zusammenpassen, dass die Serie keinen roten Faden hätte. Was natürlich witzig ist, weil das ganze Intro der Serie immer, da geht es um einen roten Faden. Das
2: fand ich auch sehr ironisch, als ich das immer gesehen habe, dachte ich, wo ist denn der rote Faden, der da vorgegeben wird?
1: Und es ist halt so, hat halt sehr viel B-Movie-Flair, Extravaganz und wilde Tonartwechsel und das Ganze leider auch noch sehr oberflächlich. Also es ist so alles zusammengematscht und das gefiel den Kritikern nicht, aber mir schon. <lacht>
0: Genau, weil das ist ja auch äh, nee, das ist ganz wichtig, dass du das sagst, dass du es mochtest, weil äh, bisher haben wir ja eher ein bisschen negativer über die Serie geredet und sind drauf eingegangen, was nicht so gut funktioniert, aber wir würden nicht jetzt über eine Stunde über die Serie reden wollen, hier zu dritt, wenn es nicht auch was Gutes darüber zu sagen gäbe. Es gibt ja einen Grund, warum äh, zum Beispiel Max die Serie geguckt hat und äh, Esther hat sie ja auch geguckt. Ähm, Esther, bei dir wollte ich noch fragen, du hast die Serie ja angefangen, aber hättest du sie, wenn es jetzt den Podcast nicht gegeben hätte, hättest du sie dann auch zu Ende geguckt?
2: Äh, tatsächlich nicht. <lacht> Erstmals kann ich diese Frage mit Nein beantworten. Also ich hatte am, <lacht> am Freitag oder am Samstag, nachdem sie rausgekommen war, die erste Folge geguckt, äh, fast direkt nach dem Kuckucksnestfilm und habe dann für mich entschieden, nee, eigentlich brauche ich das nicht. Und erst weil wir dann gestern darüber geredet haben, dass wir eigentlich einen Podcast machen sollen, na gut, dann gucke ich mir die lästigen sieben Folgen noch an. Und es war schon ein sehr zäher Abend gestern auf der Couch für mich.
0: Hast du ab und zu mal das Handy zur Hand genommen? Es ist durch, durchaus
2: möglich, dass ich auf dem Handy mal andere Sachen gemacht habe. Eine andere Serie geguckt. Nein,
0: nein. Das ich auch noch nie gemacht, aber irgendwann kommt es mal dazu. Ja.
2: Aber wir haben interessanterweise ja auch auf Instagram äh, euch gefragt, äh, wie ihr so geguckt habt, äh, ob ihr in der Ratchet schon gesehen habt, was ich auch ganz interessant fand, um das mal noch als Gegengewicht zu haben zu dem ja. International auf Platz 1. Und ich würde sagen, ich habe mal durchgezählt, also so 45% haben mit Ja geantwortet, in der Form von Ja, äh, 35% haben Nein gesagt oder haben kein äh, Interesse dran. 20% etwa haben angefangen schon und war jetzt nicht abzusehen, ob sie weitergucken wollen oder nicht. Und 10% haben zumindest gesagt, ja, ist geplant und so. Und da waren dann auch so nette Antworten dabei wie von Phil J K. <lacht> Nein, aber wir müssen unbedingt schauen, wenn es schon von den Machern von AHS ist. Also American Horror Story Fans, klar, die müssen da auf jeden mhm. Fall einen Blick riskieren. Oder Dobby 1998 hat gesagt, ja, schon zweimal gesehen, wo ich dann auch dachte, wie hast du das denn geschafft? <lacht> am Wochenende gleich zweimal durchzugucken. Und sehr süß fand ich auch, dass ein Christian schrieb, angefangen muss auf meinen Freund warten, um weiterzuschauen. Das ist so das typische Serienproblem, ne? entweder man guckt so alleine schnell durch oder gemeinsam, aber muss dann erstmal die Zeit dafür finden.
0: Oh ja, das kenne ich. Ich habe so viele Serien mit meinem Freund angefangen und dann alleine weitergeguckt, <lacht> weil ich so ungeduldig war. <lacht> Max, wie ist das bei dir? Hast du es alleine geguckt? Oder musstest du auch warten?
1: Nee, ich hab, wir haben hier Partnerwochenende gemacht. Wir haben es zu zweit geguckt.
0: Ach oh, schön. Guckt ihr alle äh, Ryan Murphy-Sachen gemeinsam?
1: Mm, hat sich so ergeben in der letzten Zeit, ja. <lacht> ja, ach, schön. Nur ich glaube, American Horror Story hat er nicht gesehen. Das will ich ihm auch nicht <lacht> antun, weil äh, hier ist eigentlich Horrorverbot sonst. <lacht>
0: Und das stelle ich mir aber schwierig vor, mit also wie du guckst. Ja,
1: ja, da, da fällt sehr viel Dispo, äh, Disponierung mit rein. Muss sehr viel disponiert werden hier die die Zeiten, <lacht> wer wann <lacht> was gucken darf.
0: Zum Glück hast du so viele verschiedene Interessen, äh, Interessen Max, dass äh, ihr auch ganz viele andere Sachen gemeinsam gucken könnt. Glück gehabt.
1: Genau, die Schnittmenge ist groß genug, das passt schon.
0: <lacht> ähm, Esther, hast du es alleine geguckt oder mit jemand
2: anderem? Ich habe es alleine geguckt hier auf der Couch, äh, aber ich habe ich hab mir sogar die Biber angemacht, so. weil ich hoffe, das wurde es interessanter, aber äh, nur, nur bedingt. <lacht> Und hast du dich irgendwie gegruselt oder so alleine dann? Nö, gegruselt nicht. Also es gibt eher so ein paar äh, ziemliche Ekel-Szenen, äh, wo man dann mhm. überlegen muss, ob man da hingucken möchte, äh, wenn da irgendwelche Arme abgesägt werden oder äh, uh. <lacht> Gesichter zermatscht und so. Aber ja, es ist dann so punktuell. ne? Also das ist dann so, wo der Psychothriller dann in die Horrorrichtung ausbricht, mal kurz.
0: Das klingt tatsächlich gut. Das sind so, das ist so ein Argument,
2: das mich dann auch zum Weitergucken überzeugen würde, weil es ein paar Mal richtig eklig wird. Komischerweise hat mich das dann eher manchmal gestört, weil ich dachte, mhm. in American Horror Story gibt es das ja auch, also da gibt es irgendwo in Staffel 4 äh, die Szene, wo eine Jungfrau tatsächlich zersägt wird, äh, wer sich daran erinnert, ähm, wo oh. es dann halt super blutig wird, aber American Horror Story ist halt auch eine übernatürliche Serie, die damit spielt, dann einfach diese monströsen Auswüchse zu haben und da halt Ratchet schon in der Realität im weitesten Sinne angesiedelt ist, also dass da keine Geister oder sonst was rumlaufen, war das dann so, dass es da aus diesem Realismus, der durch die Vorlage zumindest vorhanden ist, irgendwie ausbricht. Und das hat mich dann gestört, weil ich dachte, ja wirklich, jetzt kommt da jemand und schneidet sich einen Arm ab. Äh, da kann ich die zersägte Jungfrau dann von AHS besser, äh, AHS besser äh, akzeptieren.
0: <lacht> was denn mit dem Armabsägen los? Gerade bei The Boys auch so eine Szene gewesen. Das, das war
1: übrigens der gleiche Effekt fast äh, wie im Evil Dead Remake, wo man wirklich halt so den Hand ah. sieht und er sich dann mit so einer Gartensäge schön genüsslich und splättrig den äh. Arm absägt.
2: Macht er dann auch noch mit allen weiteren äh, Armen und Beinen weiter oder äh, ist es dann nur der eine?
1: Äh, in Evil Dead ist es, ist es nur der Arm.
2: Okay, okay. Das erinnert mich äh, irgendwie
0: an die... Ich glaube, das war unsere zweite Folge, Max, die wir hier jemals aufgenommen haben mit Hack dir doch die Hand ab.
2: <lacht> ich weiß nicht mehr, in welchem Kontext es war, aber... Ach so, doch, doch, das doch, doch. War ja, ja, ich weiß... Das ist der Netflix-Film, äh, wie hieß er denn mit der Shadowspielerin?
0: spielerin <lacht> Genau. Perfektion?
1: Ja. Perfection?
0: Perfection. ja, tatsächlich, genau. Also, wenn ihr wenn ihr wissen wollt, wo noch, äh, wo noch ein Hammer <lacht> <abgedacht. Maßenfliegen. lacht> Dann könnt ihr die zweite Staffel der Boys gucken oder ähm, euch den Netflix-Film Perfection angucken. Es gibt auf jeden Fall viele abgetrennte Arme. Walking Dead zum Beispiel. Also, die Beispiele sind zahlreich. Und natürlich bei Ratchet. Genau, da waren wir gerade bei Ratchet. Ich bin mir sicher, bei American Horror Story fliegt auch immer eine Hand, oder?
1: Das war ja eigentlich in Szene schon ein klarer Verweis auf American Horror Story Asylum, wo es ja auch eine gewisse Szene gibt, wo einer Person Gliedmaßen äh, abamputiert wurden. <lacht>
0: Okay, ich, ich habe, so wie ich bei Richard nur eine Folge gesehen habe, bisher habe ich bei American Horror Story nur die erste Staffel gesehen, die fand ich aber ziemlich gut. Irgendwann, wenn ich äh, Horror brauche, werde ich das, glaube ich, auch alles nachholen.
1: Unbedingt, ähm, wenn du Chloe Sevigny ohne äh, Beine sehen willst, dann guck American Horror Story Staffel 2.
0: <lacht> also auf meiner prio eher nur auf Platz 7 oder so. <lacht> Ähm, äh, bevor wir jetzt wirklich zu den ganzen American Amer genau bisher habe ich es hinbekommen bis ich sage einfach nur AHS <lacht> äh, bis ähm, ähm, bevor wir zu den ganzen American Horror Story Verweise und Referenzen und Parallelen kommen und äh, euch ein, äh, wenn ihr AHS Fans seid euch so einen Überblick geben ob sich das für euch vielleicht besonders lohnt ähm, kommen wir noch mal zu dem Murphyverse, Juhu. wie wir es genannt haben. <lacht> Ryan Murphy bei Netflix. Äh, Max kennt sich da besonders gut aus. Ähm, Max, vielleicht kannst du so einen ganz kurzen, ich weiß, es ist schwierig für dich, einen ganz kurzen Überblick geben <lacht> ähm, über Ryan Murphy bei Netflix. Warum ist er so wichtig für Netflix und ähm, für alle, die es nicht wissen, wer, wer er denn ist?
1: Also Ryan Murphy ist erstmal ein sehr populärer und sehr erfolgreicher Serienproduzent, der lange Zeit für Fox gearbeitet hat und dort Serien dann wie äh, nip äh, Glee, American Horror Story, American Crime Story und Pose auch äh, zum Beispiel oh, oder Feud, äh, genau das äh, sind so seine großen Titel und er wurde 2018 von Netflix abgeworben mit einem exklusiven Deal für Sagen und Schreibe 300 Millionen Dollar äh, und das war schon das ist ein großer Schritt, irgendwie auch für Netflix zu sagen. Wir nehmen so viel Geld in die Hand, um äh, eine einzelne Person, einen einzelnen Produzenten an uns zu binden. Und dementsprechend hoch waren dann auch die Erwartungen, was er denn dann überhaupt für Netflix abliefert. Ähm, und da sind tatsächlich jetzt schon so ein paar interessante Projekte bei entstanden. Äh, unter anderem halt äh, The Politician. Mit Ben Platt in der Hauptrolle, unter anderem auch Jessica Lang in der ersten Staffel. Also <lacht> da hat er wieder alles zusammengebracht. <lacht> oder äh, zuletzt Hollywood in diesem Jahr, wo Jim Parsons auch ja sehr eine sehr coole Rolle drin hatte. Ähm, und jetzt Ratchet. Äh, und da sind halt noch weitere Sachen in der Entwicklung wie Helston. Äh, das ist äh, wieder so ein Biopic über einen US-Star-Designer mit Ewan McGregor in der Hauptrolle. Äh, oder A Chorus Lines bekannte Musical will als M äh, Miniserie verfilmen. Ähm, und dieses Jahr starten auch noch zwei Filme, The Boys in the Band, hat er produziert. Ähm, kommt, glaube ich, sogar schon nächste Woche. Und im Winter kommt dann mein großes Highlight, der Musical Film The Prom, wo er auch Regie geführt hat, mit äh, uh. Nick Kidman und Meryl Streep in den Hauptrollen.
2: Geil. Absoluter Starcast, der ja, was da der dabei Ultimative
1: ist. Ryan Murphy äh, Film, glaube ich. <lacht> genau. Und er bringt halt hauptsächlich halt äh, auch so seine Marke mit und das sind ja immer so äh, queere Geschichten oder halt generell äh Lebensrealitäten von äh, kleineren Randgruppen, die er halt prominent in seinen Serien unterbringt und das macht er halt sehr toll, er macht sehr viel Diversity und bringt halt das alles sehr so an die Vorderfront, indem er es einfach sehr prominent platziert und in den Mainstream mitbringt. Was ich finde auch sehr wichtig ist, dass vielleicht ist es nicht immer gut, was er an Serien macht, aber es ist trotzdem wichtig, dass äh, queere Geschichten erzählt werden äh, und einfach die Masse macht es dann, um die Toleranz ein bisschen an, den vor der, an die Vorderfront zu bringen.
0: Das finde ich auch mega spannend. Also Ryan Murphy hat einen Output, das äh, kenne ich sonst nur von, keine Ahnung, nee, mir fällt kein Beispiel ein.
1: Es sind ja halt so viele Serien, an denen er parallel arbeitet auch. Das finde ich immer ja. wieder erstaunlich.
0: Aber gerade deswegen ist es ja auch kein Wunder, dass seine Serien manchmal ein bisschen ähnlich anmuten, oder?
1: Ja schon, also hat mir Ratchet wirkt schon eigentlich wie eine neue Staffel American Horror Story. Vielleicht wollte er einfach nur American Horror Story zu Netflix bringen und musste einen neuen Titel dafür finden.
0: Das habe ich tatsächlich auch äh, notiert in meinen Notizen für den Podcast, ob äh, Ratchet nicht einfach nur American Horror Story Staffel 11 Doppelpunkt Ratchet äh, ist.
1: Schon. <lacht> ähm, ja. aber, aber muss man auch dazu sagen, natürlich, er macht die Serien nicht immer alle selber oder führt nicht immer, also führt oft Regie bei den Serien, aber äh, die entspringen nicht alle seiner seiner Ideen, seiner unerschöpflichen Ideen. Er ist einfach jemand, der sehr gut darin ist, äh, Potenzial zu erkennen und äh, kleinere Ideen sich rauszupicken und die zu Serien zu entwickeln, das macht er halt viel. Zum Beispiel Ratchet ist jetzt äh, basiert auf einem Spec Script von einem Filmstudenten, der heißt Evan Romansky, der hat das Ganze entwickelt äh, und mhm. der hat das Ganze Ryan Murphy gepitcht und der hat das dann gemeinsam mit Ian Brennan, seinem Autorenpartner, mit dem er auch schon The Politician und Hollywood zusammen gemacht hat, äh, die haben das dann zu einer Serie umfunktioniert und entwickelt. Und Ryan Murphy nimmt dann halt so groß immer so die kreative Produzentenrolle ein, indem er sagt, er nimmt dieses Projekt und versucht, das zu realisieren. Dafür musste er dann halt die Rechte erstmal bekommen an Mildred Ratchet. Äh, deswegen steht auch bei den Produzenten immer im Abspann äh, Michael Douglas mit drin, der die äh, Verfilmungsrechte von seinem mhm. Vater geerbt hat äh, oder die schon lange innehält. Und das Projekt äh, existiert schon länger, sogar schon, also Ratchet schon vor seinem. Netflix-Deal, das hatte schon 2017 großen Bieterwettstreit in Hollywood entfacht mit unter anderem Hulu und Apple und letztlich hat sich Netflix dann das Ganze gesichert. Also die Serie wurde schon vorbestellt, bevor es diesen Deal gab. Das entstammt noch aus seiner Zeit davor.
0: Ah Ja, krass, das ist aber natürlich ähm, spannend. Äh, vielleicht, also du hast es schon angesprochen, was so ein bisschen die charakteristischen Sachen von Ryan Murphy sind, dass er sehr viele queere Themen drin hat, beziehungsweise auch viele queere Schauspieler besetzt, die dann auch in queeren Rollen auftreten und sich so ähm, ja, so, so äh, Randgruppen, ich mag das Wort immer nicht so nee, gerne. Ich, ich hatte
1: auch spontan nichts anderes <lacht> von Marginalized Groups. Ich, mir mir fiel es gerade nicht ein auf Deutsch, dass ist immer die Randgruppen Genau, ma
0: Marginalisierte äh, Menschengruppen, <lacht> nennen wir es so. Ähm, und macht dann äh, großartige Serien darüber. Ich meine, das beste Beispiel dafür ist, glaube ich, finde ich, Pose, ja. was ich ja nicht äh, oft genug und äh, sowieso immer, immer, immer loben möchte. Äh, Pose, zwei Staffeln bei Netflix, auch von Ryan Murphy. Guck das, es ist wirklich Wahnsinn, wie man da in eine ja, Gesellschaft eintaucht, von der man höchstwahrscheinlich äh, vorher noch nichts mitbekommen hat, wenn man hier in Deutschland aufgewachsen ist das ist wirklich ganz, ganz großartig. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal ein bisschen zu dem ganzen American Horror Story Vergleich, weil das haben wir eh schon angesprochen und viele Leute fragen sich da draußen jetzt sicher, ob, das, ob Ratchet denn guter American Horror Story Ersatz sein könnte und wenn sie AHS mögen, ob sie dann vielleicht jetzt auch Ratchet so als Zwischenfutter äh, gucken können. Esther. Du hast ja auch alles von American Horror Story gesehen. Was meinst du, wenn das jetzt einfach eine neue AHS-Staffel gewesen wäre? Hättest du sie dann zu Ende geguckt?
2: Dann wahrscheinlich schon, aber auch, weil ich AHS immer mit zwei Freundinnen zusammen gucke, das ist dann schon Tradition quasi, was man dann zusammen durchzieht, auch wenn es zwischendurch mal so Durchhänger gibt. Insofern hat es schon viel, was was es auch... American Horror Story entlehnt in dem Sinne der Storyführung. Also man hat ein Ensemble, man verfolgt dann längst nicht nur Nurse Ratched, sondern auch alle anderen Figuren, die da so rumlaufen, wie den äh, Serienkiller, äh, den Priesterkiller und äh, die äh, Beraterin des, äh, was ist das, äh, Bürgermeisters oder so?
1: Das ist die Pressesekretärin.
2: Pressesekretärin, ja, danke. Äh. Sint Elixen? Wie bitte? Mhm. Ja, genau. <lacht> Großartig, ja. Und ähm, das ist halt sehr ähnlich, wie man da so an, an die Geschichte rangeführt wird, dass man erstmal alle in diesem Ambiente von Monterey kennenlernt und ihre einzelnen Geschichten erfährt und wie sich das dann langsam entfaltet, ähm, ist dann aber auch gleichzeitig eine Schwäche, die ich auch immer an American Horror Story sehe, dass die sich dann irgendwo verrennen. Also die es gibt eine anfängliche Story-Entwicklung und dann werden auf einmal ein paar Fäden fallen gelassen und äh, dann scheint auf einmal die Serie nicht mehr zu wissen, was er eigentlich mit ihnen anfangen soll und äh, schlägt nochmal eine neue Richtung ein. Und das ist etwas wirr manchmal, würde ich behaupten. Oder ging es dir da anders, Max?
1: Das ist tatsächlich ein typisches Ryan-Murphy-Problem. Diese Dramaturgie-Probleme, <lacht> die mir auch in seinen Serien immer wieder auffallen. Dass äh, zum Beispiel auch hier ist es zum Beispiel auch der Fall, deswegen hat es mich sehr an American Horror Story auch erinnert, dass er auch äh, viele Storylines schon vor der letzten Folge beendet und die letzten finalen Folgen meistens immer nur so ein sehr intimer Kampf äh, nochmal zum Schluss sind, also sehr antiklimaktisch teilweise. Ähm, das hat mich schon sehr daran erinnert. Es ist jetzt nicht so krass wie bei The Politician, wo die Serie einfach mal im Staffelfinale von Staffel 1 äh, komplett rebootet wurde und einen Zeitsprung <lacht> gemacht hat mit einem komplett neuen Setting. <lacht> äh, aber das ist halt schon etwas, was sehr oft bei Ryan Murphy passiert, dass er so eine auch bei American Horror Story, die Staffeln beginnen immer mit so einem Grundkonzept, was sich dann aber schnell in eine komplett andere Richtung entwickelt. Und nee. äh, am Ende der Staffel gar nicht mehr das ist, was es am Anfang war. Bei Asylum ja eigentlich auch. Bei Asylum ging es dann plötzlich teilweise um Aliens. Ja, äh, das war
2: so skurril. Und
1: dann wurde noch gesungen. <lacht>
2: Und es sind ja nicht nur die Figuren, die da die da dann einzelne Elemente mit reinbringen, sondern dann fängt er auch noch an, in der Zeit zu springen. Und dann sehen wir eine Rückblende von einem Charakter, der irgendwie ein bisschen in seiner Motivation begründet wird, nur um den Charakter dann in der nächsten Folge schon umzubringen. Dann fragst du dich ja, warum musste ich jetzt mehr über den erfahren, wenn der jetzt sowieso nicht mehr wichtig ist? Also.
1: Ja, ja, oft, oft wirkt es halt auch bei American Horror Story für mich, so dass er am Anfang. So die ersten zwei Folgen beginnt die Serie mit seinem Grundkonzept und dann guckt er erstmal, welche Charaktere gefallen ihm, welche möchte er näher beleuchten. Und geht dann so komplett, äh, schlägt er in der Handlung Haken so in andere Richtungen und folgt dann mal dem Charakter mit anderen Genres und anderen Stilen. Also das ist hier eigentlich auch so ein bisschen der Fall.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber wenn ihr Lust habt daran, einfach dieses Konzept zu entdecken, so unterschiedliche Elemente da reinzuschmeißen und überrascht zu werden, was jetzt als nächstes kommt. Und wenn ihr das an AHS mögt, dann äh, ist Ratchet wahrscheinlich auch das Richtige. Also muss man halt wissen, was der eigentliche Geschmack ist. ne? <lacht>
1: mein Geschmack ist American Horror Story. <lacht> <lacht>
2: Also Zielgruppe Max.
1: <lacht> und natürlich halt dieses ganze Psychiatrie-Setting ist ja auch eigentlich wieder verwertet aus American Horror Story Asylum, wo es ja auch eigentlich schon mit Sarah Paulson um diese Story ging, nur da war sie auf genau auf der anderen Seite. Äh, Stimmt, der da Gitar. war sie Patientin
2: oder. So, da ja, war sie, ja. genau,
1: da war sie Patientin. Ähm, und in Scream Queens gibt es auch eine ganze Staffel im Krankenhaus. Also das hat er schon öfter <lacht> verwertet. Ja, ja,
2: aber ja, ich muss leider sagen, Asylum ist meine wenig beliebteste American Horror Story Staffel. Also die fand ich einfach am zu zu diversesten im Sinne von Themen, die man nicht unter einen Hut kriegt. Wisst ihr welche, welche AHS Staffel das ist? Die zweite. Die zweite.
0: Die zweite. Ach, die zweite. Ja, da habe ich abgebrochen. <lacht> Und dann habe ich nicht mehr wieder aufgenommen. Die erste machte ich nämlich wirklich wirklich.
2: Ja, die erste war härte. super. Die fing ich auch am besten ja.
0: Die hat mich richtig weggecreept. Wenn man das so sagen kann. Ähm, abgesehen von dem ich sag mal, bunten Blumenstrauß an Narration.
1: Oh, das hast du so <lacht> <mal schön> gesagt.
0: <lacht> um das ein bisschen äh, euphemistisch vielleicht äh, zu... <lacht> ähm, nee, äh, äh, genau. Gibt's ja auch, äh, was ja auch dann irgendwie dazu passt, äh, einen bunten Blumenstrauß an sehr weirden Figuren, oder?
2: Auf jeden Fall. Viele, ja. viele skurrile Figuren. <lacht>
0: Ähm, gibt es da bei Ryan Murphy irgendwie so ein paar, wie soll ich sagen, so ein paar Ryan-Murphy-Stereotypen, die immer wieder vorkommen in seinen Serien, die ihr vielleicht äh, dann bei Ratchet jetzt wiedererkannt habt?
1: Ich würde schon sagen, ja. Also es gibt so viele Charaktere, die er immer wieder verwendet. Äh, unter anderem halt also sein Zielpublikum ist, glaube ich, schon queer. Das merkt man an vielen Serien. Also Ryan Murphy weiß, was seine mhm. Gays wollen. Er stellt immer irgendwelche, <lacht> <lacht> also das ist so Diva-Worship, was er eigentlich in jeder Serie betreibt, ja. dass er <lacht> wirklich tolle, fantastische Schauspielerinnen in den Fokus rückt. Und es gibt dann auch immer diese sehr shady, bitchy Charaktere, die dann immer tolle One-Liner raushauen. Die gibt's auch in jeder Serie.
0: Ja, gerade bei, wenn man jetzt hier auf die Diven Guckt gerade bei äh, Ratchet, so. äh, bei Post sowieso, ja, Post ist, also da gibt es überhaupt nichts anderes zu sehen als großartige Dieben, ich liebe es, ähm, aber auch gerade bei Ratchet fallen mir jetzt auf den ersten Blick, äh, auf den ersten, egal, äh, fallen Sarah Paulson ein und dann natürlich sind wir Nixon, die ihr alle aus äh, Sex and the City kennt und äh, Sharon Stone kommt ja auch vor und ich meine, oh mein Gott, Sharon Stone. <lacht>
1: Also ihre Rolle in der Serie, die ist vollkommen uh, Batchet crazy of the walls. Also. <lacht> <lacht>
0: ähm, ab welcher Folge ungefähr ist sie dann zu sehen? Weil ich habe sie leider noch nicht gesehen.
1: Ich glaube, ist das die dritte Folge?
2: Zweite ich oder glaub... dritte? Wahrscheinlich dritte, ne? Ja, bin ich auch nicht sicher.
1: Da hatte ich nämlich, nach der zweiten Folge, hatten wir kurz Pause gemacht zu Hause und ich hatte gesagt: oh, ich freue mich so, es soll doch noch Sharon Stone in der Serie aufhören. Und dann fangen wir die nächste Folge an. Genau in dem Moment kam sie. Also, ich habe sie beschwört. Ich habe Sharon Stone beschwört.
0: <lacht> und die Fähigkeit hätte ich auch gerne, ehrlich gesagt. Also, und das ist doch,
1: was ich, das ist doch, was ich sehen will. Sharon Stone in. Äh, extravaganten Kostüm mit dem Äffchen auf der Schulter. Mit dem Affen Petunia, ja. <lacht> mein Highlight, Petunia, mit Rüschenkleidchen. Mit
0: auf der Schulter.
1: Genau, das ja. Rüschenkleidchen trägt. Das ist noch wichtig, ein wichtiger Zusatz.
0: <lacht> das klingt absolut großartig. Und äh, weil wir gerade schon dabei sind, dieser Kostümporn, äh, manche würden böserweise auch sagen, Style over Substance ist ja auch eine Sache, die Ryan Murphy gerne macht oder beziehungsweise sich anhören lassen muss, oder?
1: Ich glaube, er, er setzt es immer darauf an, jedes Jahr mindestens ein Emmy für Kostüm und Herrn make up zu bekommen.
0: <lacht> ähm, Esther, hast du das Gefühl, dass da manchmal ein bisschen zu viel Wert auf die Oberfläche
2: gesetzt wird? Tatsächlich manchmal schon. Bei mir kommt noch dazu, dass ich dann äh, mit dieser Ära der Ende 40er, eher 50er Jahre in den USA, also diese Nachkriegszeit, dieses... Blank polierte Vorstadt äh, grelle Farben äh, nicht immer so viel anfangen kann. Einfach, dass mich das so visuell nicht reizt. Das ist natürlich ungünstig, obwohl es natürlich erstmal wunderschön aussehen sollte, aber mich dann nicht so reinzieht, als Ära der steifen äh, äh, Damen. <lacht> <lacht> ja, ist dann schwierig, ne wenn man, wenn man da schon den Zugang nicht findet. Hm.
1: Ich glaube, das ist gerade so ein Fetisch, den Ryan Murphy auslebt, schon mit Hollywood halt auch genau ja, Hollywood die Hollywood habe ich Ära, den Jahr ja abgebrochen, ja. <lacht> auch zu viele tolle Frisuren oder zu komplizierte Frisuren.
2: Ja, so dieses im dicken Schlitten rumfahren, an der Tanke äh, mit Pomade bedienen und äh, weiß ich nicht, Nee. <lacht>
1: Das fand ich tatsächlich sehr toll an der Serie, weil sie halt, dass so diese 40er sehr gut einfängt. Halt auch in der Inszenierung, das wirkt alles schon sehr äh, Hitchcockian teilweise.
2: <lacht> ist das ein offizieller Begriff?
1: Ja, ist es.
2: Ist, ja, sehr äh, andrüchig.
1: <lacht> ich glaube, er klaut auch tatsächlich zweimal direkt den Score aus... Äh, Psycho sogar einmal und. Manchmal hatte
2: ich das Gefühl, ja, dass da ein bisschen was in dem Soundtrack drin ist.
1: Aus Cap der Angst gab es auch einmal Musik, ich glaube, in der zweiten Folge. Also er, er hat sich schon ein bisschen geborgt.
2: Hm. Ich, wir haben übrigens auch auf Instagram gefragt nach der Lieblingsfigur, und es war alles sehr, sehr eindeutig. Also die meisten haben Mildred Ratchet geschrieben. Langweilig. Äh, ja, langweilig. Ein paar haben äh, Edmund genannt, wobei ich dann von äh, Laura DiCaprio ganz interessant fand, dass sie schrieb, Edmund nach äh, einer Zeit. Also der ist am Anfang nicht sympathisch, aber der wird dann noch ein bisschen, äh, kriegt dann noch ein bisschen mehr Fleisch äh, als Charakter. Und ich würde jetzt nicht
1: sagen, dass er unbedingt sympathischer nee, wird. Nee, aber. Ja,
2: aber schon sympathischer als am Anfang, wo er einfach mal die Priester abmetzelt. ne? Ja. Und dann haben wir noch so Einzelstimmen für Charlotte, äh, für Louise und für Dr. Henover hat sogar auch einige abgekriegt. Äh, den Auftragskiller, Cory Stoll, ja, der ist ja auch dabei. Und was ich auch schön fand, Huck, der war, glaube ich, von mir auch einer der Lieblingsfiguren, einfach weil er tatsächlich einer der wenigen Figuren ist, die ein bisschen äh, Moral und Anstand mitbringen in die Serie. Huck <lacht> ist der der Pfleger mit dem äh, vernappten Gesicht.
1: Genau, richtig gutes Make-up, finde ich. Also das war richtig gut gemacht.
2: Den man übrigens aus Desperate Housewives kennt. Ich wollte es nur einmal kurz erwähnen.
1: Und nächste Woche The Boys in the Band. Ich glaube, das hier war nur so ein Testballon, um mal zu gucken, wie er mit Ryan Murphy zusammenarbeiten kann. <lacht>
2: Ich musste da doch erstmal gucken, welcher von den zwei äh, carver zwillingen es ist. Die äh, ja. waren ja am Anfang ihrer Karriere immer so zusammenzusehen in Teamwurf und weiß nicht was. Und jetzt erst langsam machen sie so ihre eigenen Dinge. Ja. <lacht> Charlie und Max Carver. Es ist Charlie Carver in der Serie, um das zu beantworten.
0: Finde ich aber ganz interessant, weil das ist ja auch wieder, weil wir gerade vorhin beim Blumenstrauß waren, äh, doch schon einige Figuren die da genannt werden. Also es fokussiert sich jetzt nicht alles nur auf ähm, Sarah Paulson als die äh, Schwester
2: Aber es, es ist schon ein Übermaß an, an ratchet nennungen ja. Also die anderen sind immer so ein, zwei Stimmen, die die da noch ein äh, bisschen anders weiter weitergeguckt haben.
1: Hattest du denn einen Lieblingscharakter, Esther?
2: Ähm, ich mochte Hack auch ganz gerne, wie ich schon gesagt habe. Und ich mochte auch diese Hotelmutter Louise, die von Amanda Plummer gespielt wird. Einfach weil also ich generell zu den Figuren nicht so unbedingt Zugang gefunden habe. Aber bei ihr war es da einfach so, sie ist einfach witzig überdreht und... In ihrer Rolle ziemlich sinnlos, aber da macht dann irgendwie Spaß bei ihr, wenn sie auf ihr Formular guckt und sagt, jetzt habe ich ihr was Falsches angekreuzt äh, beim Einchecken. Äh, das fand ich schon witzig, wie sie da auftritt. Hast du eine Lieblingsfigur, Max?
1: Also neben Mildred äh, wahrscheinlich mhm. dann noch Charlotte. Ich, das ist einfach so verrückt, was äh, Sophie Oconedo da... Also ich glaube, dass die Rolle wurde nur geschrieben, damit sie einmal so richtig abdrehen kann. Ähm, also für... Andrea, die es noch nicht gesehen hat, die kommt auch erst später vor die Figur, mhm. äh, ist eine Frau, die unter multipler Persönlichkeitsstörungen leidet und ziemlich verrückte Persönlichkeiten hat, äh, unter anderem irgendwie einen amerikanischen olympia der Hitler umbringen möchte und dann immer jeden äh, als Hitler bezeichnet und also niemand schreit so schön äh, Hitler wie äh, Sofia Oconedo, die dann einfach plötzlich ihre Persönlichkeit ändert und dann schreit sie, Hitler, ich bring dich um.
2: Die Leistung, die Schauspielerin, die ist ja auf jeden Fall lustig, ja, was sie da abliefert. Allerdings muss ich auch sagen, also es ist halt schon so ein bisschen so, wir sind jetzt in der Nervenheilanstalt und äh, man hat das Gefühl, Ryan Murphy will da alle Psychosen, die man sich so vorstellen kann, einfach reinquetschen. Also wir haben die gespaltene Persönlichkeit, eine Nymphomane läuft noch rum. Äh, irgendwo haben wir dann den Vollamputanten und den äh, alle, die irgendwie die irgendwie äh, vorstellbar und eine ne, ne schöne, in Anführungszeichen, Psychose haben, die man gut in der Serie darstellen kann. Die wurden noch mit reingequetscht. Und es war dann eher so eine Sammlung von Macken, als wie zum Beispiel jetzt, wenn wir wieder zur Vorlage zurückkehren, eher, dass die Menschen über ihre Macken hinaus Individuen sind, die irgendwie liebenswert sind. Und da war es dann eher so, ich hatte manchmal das Gefühl, die Leute werden auf ihre Macken reduziert und dann gar nicht weiter mhm. tiefer geschaut. Mhm.
1: Das ist mir auch aufgefallen. so also dieser ganze komplett Komplex Nervenheilanstalt und psychische Krankheiten wird halt nicht wirklich ernsthaft behandelt. Also das ist eigentlich nur so eine Kulisse für den Wahnsinn, den er darstellen möchte. Ja, ja. Äh, aber also manchmal macht er schon ernste Sachen, wenn er halt auch nochmal darauf hinweist, dass zum Beispiel Homosexualität in den 40ern noch eine psychische Krankheit war, wenn mhm. dann zwei Lesben dort ziemlich brutal behandelt werden. <lacht> Sorry. Ähm. Und dann macht er natürlich halt wieder so Sachen wie mit der Charlotte, also wo es halt keine ernste Auseinandersetzung mit einer Krankheit geht, sondern einfach nur für den Effekt.
0: Ja. Ein bunter Blumenstrauß an Neurosen und Psychosen. Okay, ich ja jetzt auch mit dem Blumen. Wie viele
1: Blumen können wir heute noch verteilen?
0: Ich habe noch ein paar Sträuße auf Lager, keine Sorge. Um, Genau, aber lass uns doch noch einmal kurz zurückkommen zu der Ausgangsfrage, ob sich äh, Ratchet jetzt als American Horror Story Ersatz äh, eignet, Max. Was wäre denn deine Antwort?
1: Meine Antwort ist ja, weil wir leider, wir American Horror Story Fans, dieses Jahr in einer schwierigen Position sind. Es gibt <lacht> nämlich keine neue Staffel American Horror Story. Äh, dank einem äh, beliebten Virus, der sich Corona nennt, <lacht> Und äh, der hat leider dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil der, dieses Jahr sollte die ist das die zehnte Staffel? Die zehnte Staffel sollte eigentlich dieses Jahr gedreht werden und Ryan Murphy meinte so ein bisschen nebulös, man weiß ja immer nicht so ganz, worum es geht in den Staffeln, dass sie sehr wetterabhängig wäre und er konnte sie halt im Frühsommer nicht drehen und deswegen gibt es dieses Jahr keine neue Staffel. Jetzt wird sie aber doch demnächst gedreht, jetzt im Herbst, also vielleicht hat dieses ganze Konzept dann doch noch geändert, aber leider haben wir dieses Jahr keine neue Staffel und von daher ist das schon zumindest ein Ersatz. Wir nehmen, was wir kriegen können.
2: Esther, wie fällt deine Antwort aus? Ähm, ich würde tatsächlich auch sagen, ja, es ist ein Ersatz ohne Adjektiv davor, aber es ist halt <lacht> <lacht> dann keine, keine der guten AHS-Staffeln, sondern eher eine der mittelmäßig bis langweiligen für mich.
1: <lacht> schon mal besser als die Clown-Staffel.
0: Aber ich glaube, zusammenfassend könnte man sagen, wenn man alle Staffeln von AHS mega fand, dann sollte man wahrscheinlich auch Ratchet gucken, oder?
2: Ja, das schon.
1: Allein für das Wiedersehen mit den ganzen Darstellern halt mit Sarah Paulson und äh, Finn Whitrock, der ja auch in American Horror Story
2: seit Staffel 4 dabei ist, immer mal wieder. ja. Genau,
1: genau. Und hier eigentlich fast die gleiche Rolle spielt, so ein bisschen wie in, in
2: der Freakshow, vierten Staffel. Ja, in Freak das Show. Ich auch genau. so der, der psychotische, äh, mordende, äh, gut aussehende Patient. <lacht>
1: genau.
0: Dann lass uns doch noch äh, kurz zum Abschluss äh, einen kleinen Spoilerteil eröffnen hier im Podcast für alle, die Ratchet schon zu Ende geguckt haben und so ein bisschen über, ähm, über die Staffel und über das Ende ähm, diskutieren wollen mit uns, beziehungsweise ihr könnt uns dann gern äh, euer Feedback dazu schreiben und was ihr so davon haltet. Dazu also natürlich eine riesige fette spoiler warnung Spoiler, 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 Spoiler. Wir machen jetzt keine Unterschiede zwischen Staffel, äh, zwischen Folge 2 und dem Ende. Also wir spoilern jetzt wild die ganze erste Staffel. Wenn ihr das nicht hören wollt, dann könnt ihr einfach zum nächsten Kapitel springen. Wir haben hier das ja alles, äh, wie vorhin schon erwähnt, in den Kapitelmarken feinsäuberlich notiert, damit ihr euch da nirgendswo durch, äh, euch nicht die Ohren zuhalten müsst oder die Kopfhörer rausnehmen müsst <lacht> für die nächsten zehn Minuten. Ähm, ich möchte einmal noch kurz über Ratchet als Hauptfigur reden. Max, du meintest ja vorher schon, dass sie sich dann gegen Ende hin so ein bisschen anti-klimaktisch äh, entwickelt.
1: Ja, genau. Also das ist, finde ich, auch ganz interessant. Die Serie wurde ja angekündigt so von Ryan Murphy und auch in der Synopse immer, dass sie sich äh, vom... Menschen zum Monster entwickelt, wie sie dann später halt in einer Flug übers Kuckucksnest ist, aber die Serie ist eigentlich genau, das Endresultat ist komplett gegensätzlich, also eigentlich ist sie am Anfang schon ein mörderisches Monster äh, und findet eigentlich eher die Menschlichkeit im Laufe der Staffel, also es ist eigentlich so komplett umgekehrt, was auch typisch Ryan Murphy ist, weil er immer viele Sachen ankündigt, die er oder viele Sachen <lacht> verspricht, die er da nicht hält, ich erinnere mich noch an Scream Queens, wo am Anfang der Serie groß äh, angekündigt wurde, ja, das ist ist Revolutionär in jeder Folge stirbt eine Hauptfigur und das Ganze hielt, glaube ich, drei Folgen lang und dann ist niemand mehr von den Hauptfiguren gestorben, weil er sich in die verliebt hat. Alle das, das, das ist nämlich ein großes Problem bei Ryan Murphy. Er verliebt sich in manche Figuren und das, äh, deswegen sind die dann halt, haben die plötzlich Plotarme und sind unantastbar.
2: Aber das ist doch komisch, wenn man jetzt denkt, okay, am Anfang ist sie echt unsympathisch, dann wird sie ein bisschen sympathischer gegen Staffelende. Und wenn es jetzt noch weitergeht mit der Netflix-Serie, wird sie dann irgendwie eine Talfahrt haben und dann wieder hochgehen? Was ist denn das für eine Charakterentwicklung von Böse zu Gut zu Böse? Also
1: Das ist nämlich ein großes Problem, dass die Serie eigentlich, das ist ein großes Problem, vor dem die Serie steht, sie da irgendwie, dass sie, sie können sie gar nicht dahin führen, wo sie dann im Film ist, weil es so unterschiedliche Menschen einfach jetzt sind. Und halt auch im Film, Gibt es ja auch eine queere Figur bei den Patienten, die sie unterdrückt, die jetzt nicht offen queer ist, die kann man aber so lesen. Und das steht dem Ganzen ja zuwider, dass sie hier jetzt quasi sich selbst und ihre eigene Sexualität entdeckt in der Serie und dann nachher aber homosexuelle Menschen unterdrückt. Ich glaube, das ist dann eine sehr falsche Entwicklung für den Charakter, wenn sie diesen Weg gehen würden.
2: Und weil halt, oh, Verzeihung, ich wollte nur sagen, weil, nee. ja, weil ja in ihrem Namen im Prinzip schon auch ihre Bösha Boshaftigkeit angelegt ist, also dieses Ratchet, das klar haben sie übernommen aus dem Film, aber es hat ja auch einen phonetischen, unglaublich ähnlichen Klang zu dem englischen Ratchet, also W-R-E-T-C-H-E-D, mhm. äh, was ja sowas wie Lämmer, jämmerlich oder elendig heißt äh, und da dann einfach die negativen Assozi Assoziationen schon mitbringt. Vielleicht nennen sie es dann irgendwann nur noch Mildred, damit weiß ein bisschen sanfter ist.
0: Ja, Mildred klingt ja dahingehend total sanft. Also irgendwie so die beiden ähm, äh, als Vor- und Nachname zusammenzusetzen, finde ich eigentlich auch schon in sich äh, sehr interessant. Mich würde jetzt äh, interessieren, was passiert denn überhaupt am Ende? Also wir sind ja jetzt im Spoiler-Teil und ich äh, glaube nicht, dass ich weiter gucken werde tatsächlich äh, und würde gern gespoilert werden von euch. jetzt. Esther, vielleicht kannst du mir ganz kurz mal erzählen, äh, wo geht denn die Reise hin von äh, Mildred Pierce
2: am Ende der ersten Staffel?
1: Vielleicht, was war überhaupt ihr ursprünglicher Plan?
2: Ja, genau. Vielleicht, ich versuche <lacht> genau. mal, versuch mal die roten Fäden, die da irgendwo im, im Sande verlaufen und wieder hochkommen, äh, aufzugreifen, die es gibt. Also, was ich tatsächlich am Ende der ersten Folge ganz spannend fand, was dann doch ein bisschen mein, mein Interesse wieder weckt hat, ist ja, dass wir erfahren, dass Mildred Pierce in dieser Anstalt diesen Serienmörder der Priester kennt. Äh, und das stellt sich dann heraus, dass das ihr Bruder bzw. Adoptivbruder ist äh, den sie retten will und das ist eigentlich ihr Plan sie geht in diese Anstalt, um den da irgendwie rauszuholen und dann passiert tausend andere Sachen und er bricht auch zwischendurch mal aus und kommt wieder zurück äh, und äh, soll dann hingerichtet werden und letztendlich ähm, erkennt sie, dass er trotzdem ein Mörder ist und dass sie aber nicht will, dass er so ganz grausam auf dem elektrischen Stuhl landet, sondern dass sie ihn dann selber umbringen will das findet er raus, er bricht aus äh, und dann hat man ganz am Ende einfach diesen Gegenüberstellung von Mildred und Edmund, so heißt er ja, dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier zwei neue Gegenspieler oder die Geschwister, die Adoptivgeschwister, die unterschiedliche Pläne, was auch immer, verfolgen, die jetzt beide draußen sind und beide ja nicht so richtig sympathische Menschen sind.
1: Das sind so zwei, zwei Monster, die eigentlich eingesperrt waren die ganze erste Staffel und dann jetzt in die Freiheit entlassen werden. Und dass so ein großer Roadtrip vielleicht auch einfach wird. Ich glaube, es gibt gar keine Nervenheilanstalt später mehr. Es wird einfach nur so ein großer Roadtrip. Ja,
2: das stimmt. Die löst sich dann ganz davon. Und äh, Sarah Paulson nach vielem Hin und Her kommt dann ja auch äh, mit dem... Wie heißt sie nochmal äh, in der Serie?
1: Mit Gwendolyn. Nee.
2: Gwendolyn, Verzeihung. Mit Gwendolyn zusammen.
0: Wer <lacht> spielt Gwendolyn? Was das ist Kim
2: Gwendolyn Cattrall. Cattrall. Das, äh, das
1: sind ja Nixon. Verzeihung, ah! Nicht Samantha, Charlotte.
2: Richtig. Ich habe die gesehen, es tut mir leid.
0: Die andere von den vier. Ja, genau. Ähm, ah, ja, die beiden kommen zusammen. das dachte ich mir tatsächlich eh schon. Äh, sind ja auch beide queer in real life. Yes. Ähm, das finde ich großartig, die beiden. Äh, ganz fantastisch. Finde ich auch interessant, dass ja Rob Paulson ist ja in, äh, im echten Leben mit einer doch durchaus einiges älteren Damen zusammen, die noch äh, um einiges älter ist. Es sind die Nixon, aber finde ich schon ganz interessant, die beiden dann äh, zu.
1: Da fehlt mir noch die eine Ryan Murphy Serie mit Sarah Paulson und Holland Taylor in der Hauptrolle. Weil Holland Taylor hat ja auch eine sehr prominente Rolle in Hollywood dann gespielt. Also er ja. hat schon beide besetzt und jetzt muss er sie nur noch zusammenführen,
0: <lacht> damit sie auch endlich vor der Kamera äh, zusammen sein können. Ja, das finde ich auch, das finde ich auch echt wirklich fantastisch. Ähm, oh, jetzt habe ich einen roten Faden verloren. Äh. So
2: wie Ratchet, passt ja
1: dazu. Wir waren bei Gwendolyn und äh, Mildred, genau, Ihre, die kommen am Ende oder ziemlich mhm. spät im Verlauf der ersten Staffel dann doch zusammen, weil dann äh, Mildred endlich sich eingestehen kann, dass sie auch auf Frauen steht. Ähm, nur dann kommt natürlich leider die schockierende Nachricht, dass äh, Gwendolyn an Krebs, an Brustkrebs erkrankt ist. Äh. Da dachte ich schon, oh Gott, bitte nicht bury your gays. Ryan Murphy, das kannst du besser. Und das soll tatsächlich auch ursprünglich der Plan gewesen sein, dass Cynthia Nixon ihre Figur am Ende stirbt. Ist zum Glück nicht passiert. Es gibt dann doch eine neuartige Therapie in Mexiko und die beiden brennen durch nach Mexiko und leben dann dort am Ende der Staffel im Jahr 1950 in Mexiko, wo sie behandelt wird und alles ist gut. Es gibt eigentlich fast ein Happy End für die beiden. genau Und dann kriegt sie halt den Anruf von ihrem Bruder, der seit dann mittlerweile zwei Jahren auf freiem Fuß ist und durch die die USA reist mit Charlotte und der... Der Louise. Genau, mit Amanda Plummer.
2: <lacht> also nicht Louise Fletcher aus Einflug übers Kuckucksnest, sondern Louise aus Ratchet.
1: <lacht> genau, und die drei reisen als Trio durch die USA und äh, bringen Leute um und haben jetzt zuletzt irgendwie ein großes Massaker, in dem sie sieben Krankenschwestern ermordet haben. Und damit hat er dann die Aufmerksamkeit seiner Schwester auf sich gezogen als Zeichen hier, ich bin noch da und du bist die Nächste. Genau, und dann kommt am Ende diese Gegenüberstellung, dass sie dann die Wendung hat, nachdem sie die ganz erste Staffel ihren Bruder retten wollte und es endet dann für sie damit, dass sie sich eingestehen muss, nein, sie muss ihn töten, sie muss ihn erlösen, weil sie ist ja äh, der Engel der Barmherzigkeit, so heißt es.
2: Sie ist ja davon überzeugt, dass sie das Richtige tut, ja. Ja, wenn sie tötet, Genau. meistens. <lacht>
1: Und jetzt wird sie zum Racheengel, glaube ich, dann.
2: Also, ohne Mist, ich glaube, alle, die
0: gerade jetzt auch zugehört haben, die Ratchet noch nicht gesehen haben, werden mir recht geben. Das klingt, als hättet ihr euch das gerade ad hoc ausgedacht. Die Handlung. Wenn man, wenn man nur die erste Folge gesehen hat, ist das vollkommen abstrus, wohin das denn geht am Ende. Ich habe jetzt die ganze Reise dahin nicht mitbekommen und bei Ryan Murphy wundert mich das überhaupt nicht, wo das hinführt, aber das wirkte wirklich, Mexiko <lacht> das ist äh, absolut großartig und das finde ich eigentlich schon fast wieder interessant. Ähm, äh, Esther, was wäre denn jetzt so die eine Sache, die du gern in der zweiten Staffel, die ja schon angekündigt ist, äh, unbedingt gelöst haben möchtest?
2: Gelöst. oder interessiert sich eh nicht mehr <lacht> ich, ich glaube tatsächlich dass ich die zweite Staffel nicht mehr gucken werde <lacht> dafür habe ich mich in der ersten so sehr gequält es gibt jetzt auch einfach keine für mich so einen interessanten Ansatzpunkt mehr wo ich sage dass, da zieht mich die Serie wieder rein weil die anderen Figuren, die zwischendurch aufgetaucht sind, die auch noch Hauptfiguren sind, würde ich mal sagen, die wurden irgendwie alle gekillt. Also wir hatten hier äh, den Detektiv, der zum Mörder wird, der ist dann da mal im äh, Krankenhausflur und äh, wird da mit einem heißen Bart äh, verbrutzelt. Dann haben wir den, den äh, Psychiatrieleiter, der dann auch was, der war, wurde von.
1: Von, von, Charlotte wurde er ja, ja, in Wahn genau, umgebracht. Der, mit der, ein, die, einen
2: der Persönlichkeiten wurde er umgebracht. Äh,
1: genau, das war wieder, hey Hitler, ich töte dich.
2: Genau, Sharon Stones-Figur äh, wurde auch äh, von ihrem eigenen äh, Sohn, beziehungsweise dessen Mann, der, der hat ja nun keine Gliedmaßen, mit der er selber töten kann, der hat also manipuliert, jemanden sie umzubringen. Und Ich hätte gehofft, das Äffchen bringt sie um. Äh, nee. Nee, das, Äffchen,
1: das Äffchen kriegt dann das ganze Vermögen am Ende bei der äh, Testamentsverlesung. <lacht>
2: Und ich habe so den Eindruck, der will er halt einerseits an American Horror Story anknüpfen, um zu sagen, wir haben jetzt hier mal ein paar richtig brutale, grausame Tode, die ihr euch angucken könnt. Und andererseits war es für mich dann so ein Aufräumen mit so, wir reduzieren jetzt mal den Figurenkanon und dann habt ihr jetzt für die nächste Staffel eine übersichtliche Anzahl von fünf Leuten? Sechs? Die wir vielleicht mitnehmen können? Ja.
1: Ich glaube, es gab auch nur einen Tod, der mich wirklich schockiert hat und mitgenommen hat. Und das war der von Huck. Also... Der war ja, so unnötig, der Tod. Der hat stimmt. mich. Das ist einer meiner, auch einer meiner Lieblingscharaktere, dass der dann so un unnötig erschossen wird, einfach.
0: Max, wofür würdest du dann in Staffel 2 wieder Netflix anschmeißen? Was, was willst du da sehen oder gelöst haben mit Staffel 2?
1: Ich finde, sie sollten auf jeden Fall ein bisschen mehr die äh, Horrorschraube andrehen. Mhm. Und dort ein bisschen mehr auch. Äh, das liefern, was die Leute erwarten, wenn es schon als Horrorserie deklariert ist bei Netflix. Mhm. Ähm, ich finde, an der Dramaturgie muss man noch etwas feilen. Das war ein großes Problem, dass die Serie uns teilweise für dumm verkauft. Zum Beispiel Mildreds Vorgeschichte wird uns dreimal erklärt. Ja. Also dreimal kriegen wir Voll, ihre Vorgeschichte. Einmal direkt hintereinander, einmal als Puppenshow, wo sie so im Wahn äh, ihre Kindheit noch mal mit Puppen erlebt. Und dann Zwei Minuten nochmal als vier Minuten äh, One Take, erzählt sie nochmal in die Kamera, was ihr als Kind passiert ist, direkt hintereinander. Das, also das war wirklich unnötig.
2: Aber die Puppenshow war cool. Also so, so ein Medium cool. als mörderische Darstellung einer traumatischen Geschichte, das war schon äh,
0: Hammer. Das finde ich auch, das finde ich auch sehr interessant. Okay, das heißt, äh, vielleicht ein bisschen geradliniger dann in Staffel 2, Max.
1: Ja, schon. Also, die Serie schlägt ja viele Haken. Hast du schon gemerkt, es ist schwer, das zu erklären. Wir haben jetzt ein bisschen von der Handlung erklärt, aber halt sehr viel auch ausgelassen, weil es so viele Parallelhandlungen gibt. Diese ganze mhm. Geschichte mit der Sharon Stone Figur, die da, mhm. was da noch alles passiert ist und ihrem Sohn, das haben wir ja jetzt ein bisschen außen vor gelassen oder mit dem Dr. Richard Hanover, den Anstaltleiter. Der hat ja auch eine eigene Geschichte und mhm. also alle haben eine eigene Geschichten. Dann gibt es ja noch den Vincent donofrio charakter den Governor Wilburn der auch noch der taucht auch noch ab und zu auf müsogünes Arschloch oh ja, sage ich nur oh ja. <lacht> ähm, ja das auf jeden Fall und ich möchte einfach dass Cynthia Nixon nicht stirbt so
2: ich würde ich würde mir noch ein bisschen mehr Humor dunklen Humor von der Art wünschen das war, glaube ich die beste Szene in der ganzen Serie in der zweiten Folge da wird eine Lobotomie durchgeführt im, äh, im Theater, wie sich das da nennt, also...
1: Äh, Vorführraum,
2: Genau. Und vorher hat die eine Headnurse, Head die Nurse Bucket, übrigens auch ein toller Name, dass man einfach Eimer nennt. <lacht> die Schwester, Schwester Bucket hat den, den Pfirsich von, äh, äh, von Ratchet nee, aufgegessen, genau. Äh, und dann sind die da in diesem Theater und der führt die Lobotomie durch und dann übergibt sie sich und dann sagt sie so ganz trocken, oh, there's my peach. <lacht> das klingt großartig. Also das gibt schon so Momente, wo man echt äh, auch drüber lachen muss, wie, wie dunkel das da wird, aber ja. <lacht> ähm,
0: Esther, wie findest du denn Sarah Paulson als Hauptdarstellerin?
2: Ich mag Sarah Paulson eigentlich sehr gerne, äh, schaue ihr gerne zu. In der Rolle... Ja, hat sie mich jetzt nicht im Sinne überzeugt von, dass es eine gute Anknüpfung wäre an die an die alte Rolle, die wir vorher schon hatten. Was vielleicht auch so ein bisschen daran liegt, dass wir im Einerflug übers Kuckucksnest diese Manipulation, die ihre Rolle ja beinhaltet, unglaublich subtil haben. Also da gibt es dann irgendwie eine Abstimmung im Irrenhaus und dann äh, muss Jack Nicholson äh, Leute finden, die abstimmen, dass sie ein Footballspiel sich angucken dürfen. Und dann findet er noch die letzte Person, die fehlte und... Äh, dann ist aber die Zeit abgelaufen und sagt sie, ja leider war es nicht mehr im Zeitlimit drin, also so ganz ruhig und äh, böse manipulativ und jetzt sind wir in Ratchet halt auf der Seite von Sarah Paulson, von ihrer manipulativen Figur und erleben alles sozusagen aus ihrer Perspektive mit, wie sie da die die Fäden zieht äh, und äh, alles zu ihren Gunsten gestaltet. Sie hat okay. mich da ein
1: bisschen an den Professor aus Haus des Geldes tatsächlich einige Male erinnert. Weil okay, sie ja. ist so sehr schwer durchscha zu durchschauen, was sie da tut, warum sie gewisse Allianzen mit Menschen eingehen. dann so nach und nach erfahren wir immer, was so ihr wirklicher Plan war. Ja, sie ja. Hat mich so ein bisschen an Haus des Geldes erinnert, tatsächlich.
2: Und Sarah Paulson stellt es schon gut da, aber das ist mir dann halt zu, zu viel Wechsel innerhalb ihrer Figur, den sie da aufs äh, Tableau bringen muss. Also einmal ist sie dann verbrechlich äh, in ihrer äh, Liebe und andererseits äh, dann holt sie die Pistole raus und knallt da jemand ab also
0: ja. Max es gibt ja schon Pläne für vier Staffeln habe ich gehört und Staffel 2 ist ja auch schon bestätigt weißt du da noch mehr dazu
1: Also genau äh, als die Serie angekündigt bzw. bestellt wurde bei Netflix äh, wurden direkt zwei Staffeln bestellt mit insgesamt 18 Folgen ähm muss man mal gucken, ob das wirklich jetzt auch so eingehalten wird. Und dieser Plan mit den vier Staffeln war schon, als das Projekt angekündigt wurde, 2007. Da hatte Ryan Murphy dann auch bei der TCA, bei so einem Pressejunket, erzählt, dass er vier Staffeln mindestens geplant hat. Und jede Staffel soll Mildred Ratchet einen männlichen Gegenspieler bekommen. Und in der finalen Staffel soll sie dann <küm> den McMurphy-Charakter aus einer Flug übers das gegenüberstehen. Klingt schon ganz interessant, aber man weiß, wenn man Ryan Murphy kennt, der redet viel, wenn der Tag lang ist und hält nie, was er verspricht. Also ich glaube, ob dieser Plan überhaupt so stattfinden wird, ist eine andere Frage, weil das Drehbuch sich anscheinend auch ziemlich drastisch geändert hat von dem, was es ursprünglich mal war.
2: Wer war denn der männliche Gegenspieler jetzt in Staffel 1? Könnte ich dir gar keinen konkret benennen. Also nee, es gibt das ein paar, ist... aber...
1: <lacht> Unter diesem Vorwand habe ich tatsächlich auch immer dran gedacht, also wenn, dann wäre es vielleicht eher äh, Richard Hanover gewesen, was ja nicht so wirklich ein Gegenspieler ist, ja. aber... Hm. Einfach nur so eine Machtposition über ihr. Und in der zweiten Staffel könnte es dann natürlich ihr Bruder sein.
0: Ja, okay. Ich finde das äh, tatsächlich ganz interessant, was du gerade meintest, dass in Staffel 4 sie dann quasi ein, also wirklich beim Roman oder bei der Verfilmung vom Roman angelangt sind ähm, und die Serie dann quasi wirklich in, in eine Art Remake oder eine Neuverfilmung von dem Roman ist, dann in Staffel 4. Ähm, das finde ich interessant, weil dann wäre Ryan Murphy ja dazu gezwungen, eine sinnvolle Überleitung zu schaffen, wie es denn dazu kommt, dass sie dann so ist, wie sie ist und dann ist sie vielleicht eine Hauptfigur, die man irgendwie ins Herz geschlossen hat und sieht das Ganze dann aus ihrer Perspektive.
2: Und weißt, vielleicht, vielleicht ist sie dann gar nicht, also wir, wir gehen jetzt davon aus, dass sie äh, böse getrimmt wird wieder, aber vielleicht ist es ja dann so, dass wir auf ihrer Seite sind und dann ist auf einmal McMurphy tatsächlich der der anders beleuchtet wird, was natürlich auch wie problematisch wäre, dann die Buch Message einfach mal umzukehren.
1: Naja, das, also zumindest finde ich, hat das Space Motel auch ziemlich gut gelöst. Dort ist ja auch, dass die letzte ja, stimmt, Staffel okay. mit Psycho endet, aber auch sehr verändert mit anderen Perspektiven. Es gibt auch immer noch eine Duschszene, aber es ist eine ganz andere Person, die da drin steht. Und Also das kann man schon machen, dass das einfach nur so entfernt daran erinnert, aber halt immer noch im Kern der Serie treu bleibt.
0: Ja, Max, hast du für alle, die Ratchet jetzt schon durchgeguckt haben, noch einen Tipp, was man denn danach vielleicht äh, streamen könnte? Mindestens
1: neun Staffeln American Horror Story.
0: <lacht> alle bei wir, gehen mal davon aus, wir gehen mal davon aus, dass das auch schon geguckt wurde von den Ratchet-Streamern. Äh, hm,
1: schwierig. Also sonst, wenn, wenn einem so der Stil gefällt, natürlich kann man sehr viel äh, Brian De Palma-Filme sich auch gerne mal angucken. Das wird mhm. ja schon sehr viel zitiert in dieser Serie, oder halt auch Hitchcock, was davor vorausging, diese ganze Split Screen technik die immer ständig eingesetzt wird in der Serie. Äh, also generell kann man sich einfach mal so ein bisschen da reinfinden, so in die 40er, einfach mit ein paar Hitchcock-Filmen, wenn man sie noch yes. nicht gesehen hat.
2: Und wenn man ja, hier so auf diese Schiene abfährt, einen Film Klassiker oder einen bekannten Film nochmal aufbereitet in der Serie, dann gibt's auf jeden Fall auch Bates Motel bei Sky und bei Maxdome habe ich nachgeschaut. Die hat mir tatsächlich auch ein ja. Stück weit besser gefallen, muss ich zugeben, weil sie einfach noch im in, im gleichen Genre blieb, sage ich mal. Und äh, sonst würde ich vielleicht auch noch die Serie Scream Leuten ans Herz legen, die auf dem Scream-Film basiert, aber halt auch äh, nur so die Grundidee nimmt, was dann ganz spannend war für mich, weil ich sagen konnte, okay, wir müssen jetzt nicht die gleichen Charaktere nochmal wiederbringen, sondern wir nehmen einfach dieses Konzept des Maskierten Killers. gibt's auch bei Sky, die erste und die zweite Staffel. Ah
0: ja, das finde ich. Äh, Bates, Motel und Scream auch zwei noch äh, sehr schöne Tipps. Danke, erstmal. Dann sind wir am Ende von unserem Ratchet-Teil angekommen. Wenn ihr beide nichts Wichtiges mehr hinzuzufügen habt...
2: Ich habe nur noch eine Frage an Max. ja <lacht> Kannst du mir erklären, was das mit den grünen Bildern sollte? <lacht> Es gibt ja an, an den ersten zwei, drei Folgen immer mal diese Momente, wo auf einmal das Bild so unglaublich tiefgrün wird. So, so ein Horrorelement im Prinzip. Ich konnte nicht festmachen, woran es eigentlich liegt, ob da irgendwie gerade was Spannendes passiert oder so. Das wird dann am Ende völlig fallen gelassen. Aber was sollte mir dieser Effekt sagen?
1: Die Serie spielt immer so ein bisschen so mit Farbkurz. Es gibt ja auch einige Szenen, wo das Bild plötzlich rot wird. Zum Beispiel als der äh, Henry Osgood ja, sich ja. den Arm abhackt <lacht> und den anderen Arm bricht. Äh, da wird das Bild rot. Ich weiß nicht, ich dachte am Anfang so ein bisschen, okay, wird sie jetzt grün vor Night gerade? <lacht> Oder Ich habe es auch nicht, es hat sich mir nicht ganz erschlossen. Okay. Es hat, also, dieses hat sich mir nicht ganz erschlossen, das ist, glaube ich, auch mein äh, ganzes Fazit von der Serie. <lacht> ich bin natürlich äh, Ryan Murphy-Überfan und ich weiß, seine Serien machen inhaltlich nicht immer sehr viel Sinn und da stehen immer sehr viel die Figuren. Es ist für mich so, gefühlt Serien sind das, die dann... Also Ryan-Murphy-Serien bei mir reißen den Brustkorb auf und spielen auf deinem Herzen Melodie. Das ist für mich Ryan Murphy. <lacht> <lacht> und in dem Punkt hat mich die Serie leider erschrocken, weil sie mich nicht berührt hat. Ja. Also in fast jeder Serie muss ich mindestens einmal weinen. Und äh, die hier hat mich dann doch recht kalt gelassen, obwohl sehr viel geweint wird in der Serie. <lacht> es fließen, glaube ich, mehr Tränen als Blut. <lacht> okay,
0: ich fasse nochmal zusammen. Fazit am Ende unseres Ratchet-Podcasts. Die Serie hat sich uns nicht ganz erschlossen, <lacht> aber wenn ihr alle American Horror Story Staffeln mochtet und die Serie liebt, dann könnt ihr das ohne Bedenken gucken, weil es dann euch wahrscheinlich höchstwahrscheinlich auch gefallen wird und sich wie eine weitere AHS Staffel anfühlen wird. Dann sind wir, wenn ihr nicht noch Weitere Fragen habt, <lacht> am Ende am Ende angekommen. Genau. Und wenn äh, ihr da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine Interpretation zu den Farben habt, von wo ich keine Ahnung habe, um was es geht, die Esther gerade angesprochen hat, dann schickt uns äh, vielleicht eure Interpretation. Esther wird sich bestimmt darüber
2: freuen. Bitte, bitte.
0: Ähm, wenn ihr deine sinnige oder auch unsinnige Erklärung dafür habt, das fände ich ganz toll. Und da äh, komme ich auch schon zu unserer Verabschiedung, beziehungsweise erstmal dem großen, großen, großen Riesendank, der an euch da draußen geht, liebe Hörerinnen und Hörer. Ohne euch gäbe es stream bestimmt nicht. Und es macht uns auch einfach wahnsinnig viel Spaß, diese Podcasts für euch aufzunehmen. Wir machen das ein bisschen auch für uns, aber vor allem machen wir das für euch. Und wir freuen uns immer megamäßig über, megamäßig ist das für ein Wort, äh, über euer Feedback, und ich habe jetzt hier ein ganz tolles Feedback von dem Matthias noch äh, hier, das ich euch gerne mitteilen möchte, weil ich es schön fand. Ähm, er hat uns eine E-Mail geschrieben und schreibt, ich bin großer Fan eures Podcasts. Ich habe euch vor drei Monaten entdeckt und höre seitdem jede Folge, also auch diese, also hallo und liebe Grüße an dich, Matthias. Äh, selbst die Folgen zu Serien, die mich weniger interessieren, höre ich mir gerne an. Und das freut uns natürlich enorm und das ist auch ein richtig, richtig wichtiges Feedback für uns, weil wir uns natürlich äh, vor jeder Folge die Frage stellen, für wen nehmen wir das auf? Nehmen wir das jetzt für Leute auf, die die Serie schon gesehen haben oder nehmen wir es für Leute auf, die sie noch nicht gesehen haben und wir versuchen dann ähm, es quasi beiden äh, recht zu machen, was natürlich auch nach hinten losgehen könnte, aber wenn ihr uns so Feedback schickt, das hilft uns wirklich enorm da, äh, ja, das Beste einfach draus zu machen. Und was jetzt bei dieser Folge zu Ratchet sicher kein Problem war, was Matthias uns äh, ein bisschen angekreidet hat, ist, dass wir gern mehr Kritik üben können. <lacht>
2: Also Esther, alles richtig gemacht heute?
1: <lacht> Sogar ich. Aber ich auch habe nicht die blinde Brian Murphy Brille aufgehauen. Das
2: stimmt, das stimmt. Aber er ist ein guter Punkt, weil man kann ja auch Serien, die man wirklich mag, in Frage stellen in manchen Punkten.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist wirklich ein sehr, sehr wertvolles Feedback, das Matthias uns hier gibt. Was ich sehr lustig finde, ist, dass er auch geschrieben hat, da musste ich unglaublich laut lachen, als ich das morgens im Bett auf dem Handy gelesen habe. Jenny nehme ich hiervon mal aus und sie ist immer mit brutaler Ehrlichkeit zur Stelle, wenn ihr etwas nicht gefallen hat. Das schätze ich sehr und das schätzen wir nämlich auch alle an Jenny. Und Matthias gibt uns auch noch einen kleinen Serientipp, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Und zwar empfiehlt er die Thriller-Serie aus äh, Dänemark, Darkness, Schatten der Vergangenheit. Und zwar gibt es die derzeit in der Arte-Mediathek, schreibt er. Es sind acht Folgen mit je 40 bis 45 Minuten. Und er meint, es ist absolut bingeable, obwohl es einem teilweise die Kehle zuschnürt. Also wenn euch Ratchet ein bisschen zu mild ist, dann äh, geht doch einfach in die Atemmediathek.
1: Was übrigens ganz interessant ist, was der deutsche Titel gar nicht so vermuten lässt, ist, dass es nämlich eigentlich ein äh, Spin-off, die Serie von, äh, von der dänischen äh, Thriller-Serie Nordlicht, Mörder ohne Reue. Ähm, die uh. ist aus dem Jahr 2010. Ich habe sie nur noch ganz schemenhaft in Erinnerung. Aber <lacht> scheint jetzt anscheinend eine Fortsetzung zu geben
0: aber sehr interessant vielleicht kann man ja die das bin auch dann auch äh, gucken ohne dass man das Original kennt wenn schon allein Denk im Titel auch. überhaupt kein Verweis drin ist ja äh, Max genau äh, du hattest ja zu unserer letzten äh, letztwöchigen The Walking Dead Folge auch noch Feedback bekommen
1: genau da haben wir Feedback von äh, blute Nolli. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgeschrieben. <lacht> er hat nämlich noch eine kleine Anmerkung zu unserer Folge. Da haben wir nämlich über das Walking Dead-Ende gesprochen, Andrea, Matthias und ich. Und seine Frage war, warum kann Rick nicht zurückkommen? Er ist ja im Hubschrauber in Staffel 9 ausgeflogen. Ergo kann doch das Comic-Ende mit einer Wiederkehr auch eins zu eins nur mit seiner Tochter und seinem Enkelkind erschaffen werden. Andrea, hast du Theorien, warum er nicht zurückkommen kann? Ich glaube, das haben wir nämlich im Podcast so ein bisschen ausgeschlossen, weil... Ich, für mich ist es einfach zu sehr äh, Deus Ex Machina, wenn Rick am Ende mhm. wiederkommt.
0: Ich glaube auch, dass sie ihn ja gerade deswegen aus der Serie geschrieben haben, damit er dann wirklich in seinen Filmen, also seine Präsenz in den Filmen was Besonderes ist. Äh, maximal, dass er ganz am Ende von der Serie nochmal zurückkommt, um mit den wichtigsten Charakteren noch einmal vereint zu werden mit seiner Tochter. Wenn das nicht eben dann eh schon in den Filmen passiert
1: Genau, ich glaube, das sind einfach zu viele Sachen, die dann geklärt werden müssen. Wo mhm. war die ganze Zeit? Das ist so viel Backstory, die er dann plötzlich mit sich bringen müsste, was die Serie dann ausklammern müsste, weil es ja ein komplett neues Fass aufmacht.
0: Genau, das wäre auch so ein bisschen mein Ansatz. Wenn ihr noch äh, generell weiteres Feedback zu Streamgestöber habt, zu den Themen, über die wir reden, zu uns, was euch auch immer einfällt, dann schreibt uns das bitte, bitte sehr gerne an podcast moviepilot.de. Wir freuen uns sehr drüber und wir nehmen uns das auch zu Herzen. Ähm, wenn es konstruktive Kritik ist, wohlgemerkt. <lacht> ähm, aber bisher habt ihr uns alle nur konstruktive Kritik gegeben und das wissen wir wirklich sehr zu schätzen. Ich kann euch dann noch mitgeben, dass ihr uns auch Sprachnachrichten schicken könnt. Ähm, das machen ganz wenige. Und ich glaube, ihr wollt lieber zuhören, als selber im Podcast zu sein, was auch vollkommen okay ist. Aber ihr könnt uns Sprachnachrichten schicken. Idealerweise auch einfach äh, die Audiodatei dann an podcast@moviepilot.de und wir können das dann in den Podcast mit reinnehmen. Ihr könnt da reden über alle möglichen Serien oder Filme, die ihr gerade streamt oder was auch immer euch einfällt. Ähm, Sollte irgendwas mit Streaming zu tun haben, idealerweise. Ähm, genau. Und besonders freuen wir uns über eure Bewertung, zum Beispiel bei Podcast Addict oder bei Apple. Das hilft uns auch enorm, damit noch mehr Leute auf unserem Podcast aufmerksam werden. Also wenn ihr Fans seid, dann bitte bewertet uns. Das bedeutet uns sehr viel. So. Dann komme ich jetzt wirklich zur Verabschiedung. Äh, weitere passende Streamgestöber folgen. Da könnt ihr mal reinhören jetzt im Anschluss, wenn ihr Netflix Abo habt an unsere Folge, warum Cobra Kai so ein tolles, leckeres Sequel ist. Das ist Folge 76 und ähm, ebenfalls Netflix, das Stranger Things. Der größte Schatz von Netflix ist Folge 65. Wenn ihr Horrorfans seid, dann kann ich euch die 13 besten Horrorserien bei Netflix, äh, unseren Podcast dazu, ans Herz legen, Folge 57. Ja, äh, Max, wo bist du denn außerhalb des Podcasts zu lesen?
1: Mich kann man lesen und kontaktieren beim Moviepilot oder Twitter oder Instagram unter Wieselmax oder Max Wieseler, wie die Wiese mit LER. e -R, nicht, äh, nicht Gieseler.
0: <lacht> <lacht> Max Gieseler. Ähm,
2: Esther, wo kann, wo kann man dich denn lesen? Ich bin auf allen Plattformen bei Moviepilot, Twitter und Instagram das Strohsternchen Strawstar zu finden.
0: Strohsternchen, so äh, kündige ich dich jetzt mal an Podcast. Und das Strohsternchen ist Stroh, ist auch da. Ja, mich findet ihr unter meinem Klarnamen Andrea Wöger eigentlich überall bei äh, Twitter, also bei Twitter und bei ähm, wie heißt das, Instagram heißt das. Und bei Moviepilot auch unter Science Fiction, klein und zusammengeschrieben, da habe ich einfach mal meine größte Leidenschaft direkt auch als Usernamen genommen. Dann wünsche ich euch allen einen schönen Tag. Und danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr bei dem Podcast dabei wart. Danke Esther, danke Max. Und tschüss und stream was Schönes. Tschüss. Tschüss. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens. Und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast.moviepilot.de wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Show Notes und unter www.muipilot.de slash Podcast.